0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme, bien heureux de vous parler aujourd'hui en ce 13 septembre. Et voilà, on se relance, c'est notre premier épisode de cette troisième saison complète de la Tasse de Café LNH. Techniquement, c'est notre quatrième, là, parce qu'on avait commencé un peu tardivement. Là, mais euh, réellement, notre troisième saison complète du balado de LNH.com. Euh, donc, cette année, ben on est de retour. On est de retour, toute l'équipe de LNH. On va vous parler de hockey... Euh toutes les, comme d'habitude, ça va être à toutes les deux semaines. Ça devrait quelques balados spéciaux ici et là. Bien évidemment, les séries. Tout ce que vous devez savoir sur ce qui se passe dans la LNH. Et aujourd'hui, ben, c'est notre spécial Poolers, notre spécial annuel. Je sais que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'attendre. dire, Chaque année, c'est notre balado le plus populaire. Donc, très, très, très heureux de vous offrir ça aujourd'hui. Mais petite différence, c'est que cette année, ce ne sera pas un. Mais deux balados, deux épisodes qui vont être consacrés au monde des poolers. Donc euh, vraiment, on voulait être certain de vous offrir tout ça, de vous offrir un maximum d'informations sur les poolers et euh, tout en vous faisant pas peut-être un balado qui allait durer deux, deux heures, deux heures et demie. C'est un peu long à écouter. Fait que, on a divisé ça en deux. Aujourd'hui, ça va être le spécial Association de l'Ouest. Donc euh, c'est ce qu'on a aujourd'hui à l'émission. Mes collègues pour discuter de tout ça, pour discuter du monde des poolers, ben c'est mes collègues habituels que, que vous pouvez lire sur lnh.com. Sébastien Deschaveaux, salut Sébastien.
1: Salut Nicolas.
0: Comment tu vas? Ça va très bien toi-même. Très bien, très bien. Et mon autre collègue, Hugues Marcel. salut Hugues. Salut les gars. Bel été,
1: pluvieux, comment ça a été? Euh, écoute, euh, moi j'ai la période où il y a beaucoup plu, là. moi, Moi j'étais pas là, fait que j'en ai entendu parler, mais euh, ça <rire> Donc, tu viens juste de revenir. Oui, es toi, toi, toi t'es quand même non, mais okay. été, toi
0: étais voir les éléphants là, Oui, puis je euh, Exact. Moi oui, faire un petit
1: tour en Thaïlande avec la petite famille, fait que euh, je m'attendais à me faire beaucoup mouiller là-bas, non, mais non, ça a non, bien été. Ici, euh, euh... Ça a été ici que ça n'a pas bien été. Euh, Où bon, j'ai subi les, les derniers effets dans les dernières semaines, mais ça, ça, de mon côté, j'ai pas trouvé ça euh, si ouais, je pense okay, que bon, je suis content de l'entendre, même ouais. si euh, je suis triste pour vous, là, vraiment, là, même beaucoup. Là. Vous voyez comment je pleure présentement. évidemment, ouais, c'est du dépistage
0: d'hockey que tu étais faire en Thaïlande. Oui,
1: euh, et, et euh, c'est lancé en blague, mais oui, je suis tombé sur un, un des rares arenas ouais, de Thaïlande. Euh, j'ai été euh, assez surpris de, de voir ça dans un plein, sans, en plein centre d'achat euh, avec des... Euh...
0: Comme, à, comme à Québec ou à Edmonton, dans hein, les, les, les Galeries de la Capitale. C'est pareil.
2: Et tu tu crois... pas juste tombé sur un entrepôt de conservation de poissons? Non, euh... mais je peux te dire
1: que la, glace, la qualité de la glace est légèrement désirée. <rire> euh, des, des joueurs de hockey euh, au calibre légèrement surprenant, Quand même, des jeunes joueurs avec euh, des coachs qui étaient... Euh, des Américains qui étaient établis là-bas. Euh, ça, ça, ça leur réduit le degré de dépaysement pendant ouais, quelques ça. heures... Euh... <rire> C'était euh, anecdotique, mais quand même euh, assez drôle. Hugues, ton côté, ton été? Euh, assez tranquille, euh, des vacances euh,
2: relaxes, comme ma copine est enceinte. fait ben, ça, a félicitations. Euh, hein? Tu On <rire> <'avais> pas parlé. <rire> non, euh, c'est ça. Je n'avais avais pas pensé de vous le dire avant aujourd'hui, il faut croire. Non, <rire> euh, non euh, sans blague, on a euh, juste été assez relaxes. Faites la chambre du bébé. C'était des vacances plus à la maison cette année.
1: Fait que... Parce que ça c'est pas des vacances d'habitude quand tu es pas là la... tu es non, pogné pour non, prendre des décisions importantes pour la chambre du bébé De <rire> toute fa...
0: façon le mot vacances ouais. n'existera plus dans ton vocabulaire pour les 18 prochaines années ouais. là environ là donc. C'était chanceux. Euh, très positif là. On, euh, on salue nos enfants qui ont été nés. C'est ça. On n'est pas positif on est réaliste. Oh. On t'explique Si vous
2: avez besoin de convaincre votre tendre moitié de ne pas avoir d'enfant, euh, N du charme, commercial, NHL.com. <rire> euh, mendez euh, son, son, son premier roman, son premier essai sur le sujet devrait sorti, sortir bientôt. Eh, eh,
0: pas besoin. As-tu vu <rire> le nombre de vidéos sur euh, Instagram pour... toi ne suis pas encore à ton algorithme, par exemple. Ben, moi,
2: c'est le contraire. C'est les vidéos euh, très heureux d'avoir un bébé. Ah, éclaté, ah, euh, ouais. Organisation du rangement ouais. de la chambre, ah. c'est ça mon algorithme. Présent. Tu vas voir ce qui va arriver
0: prochainement, c'est à quel point ce n'est pas, euh, pas tout, tout repos d'avoir un enfant. L'algorithme la galette va s'adapter puis euh, ça va changer. Et ah, puis euh, comme vous voulez absolument le savoir, là, je vous vois vous me regardez. Bien, moi j'ai eu euh, quand même un été euh, quand même calme. Mais j'ai été visiter euh, nos amis en Suisse. Donc j'ai été voir euh, un peu euh, le magnifique pays de la Suisse. J'ai... Pouvoir docker. Ça dire quand, on, quand, on quand j'y étais, les joueurs commençaient, euh, les joueurs là-bas commençaient à arriver au pays, les cas commençaient. Donc, c'était pas. Les cas n'étaient pas commencés, mais que les joueurs commençaient à arriver au pays en fonction des cas, parce que la saison là-bas commence un peu plus tôt. Fait qu'on a. J'ai croisé des joueurs de la, de la National League là-bas à l'aéroport, mais euh, euh, j'ai pas pouvoir docker. Mais as mangé
1: de la haute gastronomie suisse, euh, un mec qu'on appelle la poutine, je pense.
0: J'ai mangé de la poutine en Suisse. Salut <rire> salue les jeunes Villeneuve. Il y avait une soirée canadienne. C'est quoi les chances? Au moment où je suis là, c'est la soirée canadienne. C'est fait...
2: comme la vraie soirée canadienne.
0: Ben Un peu moins. Là, okay. On avait uh, Diane Tell en spectacle pour, euh, donc, euh, donc, euh, qui nous a offert ses plus grands succès. Puis on a mangé une poutine surprenante, je dois dire. Très surprenante. Là, dans le coin de Véneuve, c'est au lac Léman. Tu es dans la portion euh, francophone. Dans le fond, les gens qui nous écoutent en Suisse, vous êtes nombreux, je sais, là. Euh, euh, « Bravo pour votre pays, c'est tout ce que je peux dire, c'est magnifique. »« bravo, pas... bravo pour votre poutine aussi. »« Bravo pour votre poutine, c'est Non, mais euh, j'ai été surpris. C'était absolument pas... Puis il avait fait du fromage, là. Du fromage. Combien un sur 10? Euh... Un 8. Un mais 8. vu que tu es en Suisse, j'y vais pour un 9, là. Oh, wow. Oh, oui, une petite petit note de plus. Tout plus
1: cher un peu là-bas. C'est pour ça que tu as boosté ton... Euh, ton tout ton était plus cher.
0: Effectivement, genre, ça a coûté un peu plus cher. Mais on avait fait... fait du fromage euh, là-bas spécial un peu. C'était pas comme le fromage ici, mais ça fonctionnait. Donc, euh... Je pensais pas revenir au Québec en disant que j'avais mangé de la Poutine, euh, de la très bonne Poutine, mais c'était le cas là-bas euh, en Suisse. Euh, mais si on se lance, on va. Euh, comme j'ai dit, si on fait juste parler de nous euh, pendant. Euh, on a bien beau faire deux épisodes de pooler. Si on parle juste de nous, euh, ça, va, ça va revenir à la même chose. Euh, Aujourd'hui à l'émission, bon, ben écoutez, on va. Euh, comme j'ai dit, ça va être.. Euh, on va, on va dédier, l'émission va porter sur ce qui va se passer dans l'association de l'Ouest. Euh, on va revenir un peu, par contre, au niveau de la Ligue nationale, ce qui s'est passé cet été. Euh, on va parler un peu des questions qui, qui retiennent l'attention pour la prochaine saison, pour les poolers, pour chaque association. Et, et euh, on va y aller de nos recommandations. Donc, pour chaque section, on va avoir une valeur sûre, on va avoir une surprise, un joueur à éviter et... Une recrue à cibler. Donc, euh, on essaie de vous donner quelques conseils. On va aussi essayer de ne pas tomber dans ce qui est vraiment l'évidence. Euh, c'est facile de recommander Conor McDavid, mais si on nous écoute pour se faire... Euh, je pense pas que c'est les conseils que vous attendez là, lorsque vous nous écoutez. Donc, mais
1: prenez-le quand même, Conor McDavid.
0: C'est ben, ça, exactement. Puis, en parlant de Conor McDavid, il est au sommet de ton top 100 qui a été diffusé, qui se retrouve présentement sur lnh.com. Euh, Surprise. J'ai osé, Surprise. J ai, j ai osé
1: euh, le mettre sur le, au sommet. Écoute, je pense qu'il va être indélogeable là, pendant encore quelques, quelques petites saisons, euh, M. Conner, euh, son coéquipier aussi, qui accumule euh, qui une très belle place dans ce, dans ce classement, M. Léon Dreisaitl. Euh, le reste du top 10, euh, ça se promène un petit peu. Certaines, euh, certains mouvements de personnel de l'été ont eu un petit impact là, sur euh, le haut du classement. Euh, toujours en attente maintenant de ce qui va se passer dans les camps d'entraînement, euh, les différentes blessures, les différentes surprises, euh, composition de trio. Euh, ce qui n'a souvent pas trop d'impact sur le sommet du classement, plus dans la, le milieu du classement. Mais bon, on vous invite à aller consulter ça. Ben, C'est
0: ça. Là, on va avoir présentement là, sur le site, au moment où vous Écoutez, peut-être peut que ce n'est pas encore en ligne, peu importe, mais toute la saison, on va avoir encore… » Top 100, top 25 des gardiens, top 50 des défenseurs, toi pour eux, 25 des gardiens, c'est moi. On va avoir des textes quand il va avoir un joueur blessé, on va avoir un texte qui va être produit. L'impact pour les poolers, qui prend la relève, les joueurs en hausse, les joueurs en bas. Je veux dire, notre, notre section est quand même très complète. Euh, vous avez vos trios aussi, des trios chaque jour euh, qui, euh, bon, qui sont modifiés, donc les joueurs qui sont blessés, quels joueurs visés. Allez faire un tour lnh.com chaque, chaque jour, notre section Poolers. Dans le haut, cliquez en haut, ça va vous amener sur notre section, puis vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin pour, euh, ben pour vous inventer le reste de l'année quand vous allez être au sommet de votre, de votre classement. On se lance, monsieur. Allons-y avec un retour de ce qui s'est passé, euh, de ce qui passé de, de du, cet été. Euh, au niveau, on va revenir un peu les joueurs autonomes, tout ça, les quelques transactions qu'ils ont eu. On va commencer du côté euh, ben, de l'association de l'Ouest, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, entre autres. Là. Donc, allons-y tout d'abord. Euh, deux des, deux des principaux pas de décision qui nous ont quand même surpris, c'est ce que les Predators de Nashville ont fait. On a euh, racheté le contrat de Matt Duchesne, on a échangé Ryan Johansson au Colorado, donc chez, la, chez, le, chez le, les Predators, l'arrivée de Barry Trotz, ben, c'est signe de gros changements. On a tassé, je ne veux pas dire de bois mort, puis pas du tout, parce que ça reste deux joueurs très intéressants pour les poolers. Euh, Duchesne est parti à Dallas, c'est entendu comme joueur autonome. Ryan Winston, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu pour Ryan? On n'a pas... Alex Galgeniard, je pense c'était comme un... On a même eu besoin de retenir la moitié de
1: son salaire pour, euh, pour que l'Avalanche accepte d'avoir de, 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 ses, ses, ses services en bon, euh, en bon, français. En bon français. Donc, c'est... Euh, oui, écoute, c'est deux, deux décisions qui ont... Oui, porter un peu sur le, la, la, la flexibilité, sur le, sur le plafond salarial, mais aussi, euh, Barry, ça parlait beaucoup de culture, sans vouloir planter un couteau dans le dos de, de, <rire> des deux joueurs qui ont quitté. Il a quand même euh, parlé d'amener d'autres joueurs qui allaient être plus représentatifs de mm -hmm. l'identité qu'il voulait donner à cette équipe-là en tant que nouveau DG. Euh, donc, d'échanger, on s'entend qu'il a Ryan Owenson à moitié prix contre Alex Gachagnac. Euh, Ce n'est pas une décision purement hockey. Euh, C'est euh, un, un
0: salary dump. Là. C est, c est, c est, un, on sort bon du français, salaire et on part de nouveau. De toute façon, il y, une, il y a une forme de reconstruction. Mais on a quelques joueurs qui poussent aussi dans l'organisation des Predators. Et on est allé chercher d'autres vétérans aussi. Ben, C'est ça. Euh, Matt Duchesne à Dallas, Johansson, vous attendez à quoi de leur part cette année? C'est Est-ce que ces deux-là... Euh, vont se remettre de ce qui vient de se passer ou, ou on doit s'attendre à. c'est plus, plus la même chaise. Ils seront plus, les deux sont plus dans la même chaise qu'ils étaient à Nashville. Non, mais je, je suis quand
2: même assez enthousiaste euh, par rapport à, à Duchesne à Dallas, probablement plus que Johansson au Colorado. Je pense que Duchesne a probablement une place sur le top 6 euh, sur le top 6 euh, assurée. Euh, ou presque là, avec les Stars de Dallas pourrait peut-être même se hisser sur la, la, la première vague du jeu de puissance là. donc euh, j'ai bien dit peut-être c'est pas, pas assuré mais je veux dire euh, euh, c'est pas impossible non plus Donc euh, non, je pense que Matt Duchesne euh, pourrait être une, une sans dire je pense pas que ça va être une option de, de premier plan pour les poolers je pense pas non plus que c'est un joueur à éviter euh, je m'attends sensiblement à ce qu'il a la même chose que ce qu'il a fait euh, à Nashville, donc euh, Johansson, c'est certain que là, dans les dernières années, avait un peu ralenti. Et je trouve que de rester en santé dans son. Oui, coin. aussi. Ouais. Et je trouve que peut-être que l'Avalanche du Colorado euh, derrière le gros premier trio là avec Rantanen et McKinnon, je trouve qu'on manque peut-être un peu de, de, de profondeur offensive pour. pour je ne euh, sais pas parce pour, que euh, pour comme, faire produire un, un, un joueur comme, ouais. comme Ryan Johansson dans, des, dans des, des grosses proportions, mais bon, ok. Moi, je pense une cinquantaine de points, c'est tout à fait faisable entre 50 et 60 points. C'est dans ces eaux-là que je le repêcherais.
0: Euh, je ne sais pas à quoi m'attendre d'Arturiel Ekonen et Valérie Nouchouchkine, qui devraient être les deux co collègues de trio de Johansson, à moins qu'on qu brasse la soupe. Là. Thomas donc, euh, Tatar qui vient toujours. Ben, Thomas Tatar, juste avant que j'appuie sur le bouton enregistrer du balado qui s'est entendu. Donc, euh, mais il reste que Johansson au centre, la ligne de centre de l'avalanche est, est à mon avis peut-être meilleure qu'avec J.D. Comfort ah, l'année ben, dernière.
2: Donc je... Sur le plan hockey, je veux dire, je suis une bonne, strictement hockey, mm -hmm. c'est une bonne décision. Là, comme on est plus dans le volet pouleur, j'y allais plus. Ouais, je te suis, je, je te mais c'est ça, ça je que, à vrai dire, ces trois-là,
0: ces trois-là, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est ça le trio. Sais... L'année dernière, avant de se blesser, Nishushkin, était le meilleur marqueur de la Ligue nationale. Là. Donc, euh, c'est quoi réellement le potentiel de ce joueur-là? L'Econon, euh, il vient de connaître une belle saison aussi. C'est trois joueurs à potentiel où il y a un point d'interrogation, mais le, le, le plafond est quand même intéressant là, dans les, dans, dans, ouais, dans les la, trois. La puis il y aura une questions. Ben, J'allais dire une question de jeu de puissance aussi là, dans ce cas-là.
1: Oui, on, on... Moi, j'aurais tempéré un peu les attentes envers Madchen qui se retrouve dans une situation où. Euh, je ne vois pas vraiment moi déloger qui que ce soit sur la première vague Il va y avoir des compagnons de trio qui vont être je dirais euh, l'équivalent de ce qu'il avait peut-être à Nashville euh, du moins en début de saison peut-être pas vers la fin où ça commence à être un petit peu, euh, un petit peu difficile mais euh, tu ne vois pas déloger peut-être euh, Jamie Ben? Euh, ben, C'est qu'il y a aussi, il la compétition des joueurs comme Wyatt Johnston pour être délogé aussi. Euh, mm. Mason Marchman, si jamais on a besoin d'un plus gros gabarit. Okay. donc ouais. a, Jamie Ben remplit quand même un rôle qui est assez euh, particulier, qui est précis sur le, le jeu de puissance. Donc, d'avoir ouais, un joueur comme bon Matt Shane, qui n'a jamais été <coughs> à une exception près il euh, euh, y a deux saisons. Il n'a jamais été un spécialiste du jeu de puissance, mais loin de là, Matt il y a eu une saison magique sur le jeu de puissance. Sinon, il n'a jamais été reconnu comme un joueur qui, est, qui produisait un avantage numérique. Donc, j'ai un petit astérix. Je m'attends un peu à une saison semblable à celle qu'il a connue l'année dernière. Ce n'est pas une mauvaise saison, mais je ne pense pas qu'il faut hausser les attentes envers Matt Schoen, Même si l'équipe pour laquelle il va évoluer est meilleure, son rôle va être un peu plus secondaire que ce qu'il occupait euh, chez les Prédateurs.
0: Non, Oui, je suis… Euh, il ouais, que... y, y a tellement… puis on. On en reparlera peut-être justement dans notre balado de, de, de début de saison, là, mais je pense que les Stars de Dallas sont à surveiller, donc euh, parce qu'il y a tellement de profondeur dans cette équipe-là. Ce sera de voir, bien évidemment, tout le monde va devoir accepter son rôle qui sera peut-être différent. Euh, dans l'Ouest, autre euh, transaction qui a retenu l'attention, Pierre-Luc Dubois a échangé aux Kings de Los Angeles. Euh, en retour, quand même, d'un package qui, qui a un certain potentiel, mais il faudra voir comment ça va se développer. Gabriel Velardi, Alexia Folo, Rasmus Coupari et euh, ce qui avait été le deuxième show repêchage. On va se concentrer, je pense, sur Dubois et Villardy. Dubois arrive dans une situation où on a devant lui Andy Copéter, qui est un centre euh, capitaine, plus d'expérience, toujours quand même une production relativement stable. Mais Copéter est un joueur qui est, qui est beaucoup utilisé dans les deux, dans les deux sens de la patinoire. Est-ce que Pierre-Luc Dubois se retrouve à être le premier centre « offensif », guillemets, le premier centre de, de jeu de puissance? Est-ce qu'il irrite de, 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 du jackpot Offensif du côté de, de LA? Je me garderai une petite gêne. Euh,
1: par contre, je pense qu'avec ce qu'on a donné pour l'obtenir, on va, on va dire à l'entraîneur... Ce qu'on va payer dans les prochaines exactement, années. Exactement. Hein? Le, 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 bon, le, le package qu'on a, qu a dû se départir, le salaire qu'on lui a octroyé. Les DG euh, veulent rarement avoir l'air fou. Par contre, je pense que ce que ça donne, on a, on a donné une prolongation de contrat aussi à Capetar. On on, euh, on prépare un peu la transition dans le fond. C'est vraiment de dire, euh, Pierre-Luc Dubois sera le centre numéro un de cette formation euh, quand NZ Petter n'y sera plus. Euh, ça nous permet de, de, de continuer à bien protéger, à bien développer Quentin Byfield. Euh, ça nous permet d'avoir un, un, un Philippe Dano, sur un troisième trio qui formait déjà une... Un des très, très bons deuxième trios de la Ligue nationale l'année dernière va être probablement le meilleur troisième trio. Peut-être d'avoir des duos euh, plutôt que des trios, c'est de plus en plus à la mode. Est-ce qu'on va associer Copetare et Campé qui ont développé une belle chimie avec un Arthur Kaliev ou mm -hmm. un Arvidson? Euh, avoir un, un Dubois avec un Kevin Fiala, ce qui est une excellente nouvelle pour Pierre-Luc Dubois. Euh, d'aller avoir un, un, un Dano qui fonctionnait très bien avec Arvidsson et puis Trevor Moore. Donc, ça donne énormément d'options. Puis quand on parlait de, on a parlé du Colorado tantôt, où on a quand même une équipe qui, sur papier, a l'air bien, mais la seconde qu'un joueur se fait retirer de cette formation-là, formation, -là, formation euh, on n'a on a rien derrière. Là. Donc, ouais. si jamais un joueur du top 6 au Colorado se blesse, qui va le remplacer, on ne sait pas, à, à Los Angeles la profondeur en attaque est vraiment exceptionnelle. Oui. Donc, ça, ça, ça va donner peut-être un petit plus de valeur à Pierre-Luc Dubois très court terme. Par contre, euh, je pense que c'est un joueur qui est très intéressant à cibler dès maintenant parce que dans les prochaines années, son rôle va être appelé un pool à long terme. Là, bien Et si vous êtes dans un pool multicatégorie en plus, ben, Patrick Dubois euh, donne un petit, peu de, un petit peu de tout aussi au
0: pool. Euh, de Villardi arrive à, Los Angeles, à Winnipeg plutôt après avoir connu une, une bonne saison, Sommes toute à somme toute à Los Angeles. On le sait, c'est un, un, un jeune espoir. Mark, il, il, a, il, a, il a 24 ans, il vient d'avoir 24 ans il y a un mois. Euh, mais c'est un joueur qui a été blessé, c'est un joueur qui a eu des problèmes de dos, c'est un joueur qu'on commençait, je ne veux pas dire lancer la serviette, mais on commençait fortement à s'inquiéter. Et l'année dernière, 41 points en 63 matchs, mais beaucoup de points au début de la saison, énormément de points. Euh, là, on se retrouve dans une situation différente, on devrait être le deuxième centre à Winnipeg. Euh, Winnipeg, ils ont quand même fait quelques changements au niveau de leur, 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 leur formation, mais on a, des, on a quelques jeunes joueurs. Villardi, on... tu... Hugues, tu vois ça comment, toi, Villardi, cette saison-là, pour lui
2: Bien, un, peu comme, un peu comme Seb, a, un peu le, le, le même argument pour Villardi que Seb a donné pour Dubois. Euh, le, le DG des Jets ne va pas non plus, lui, mal, mal pareil, je pense, à cette transaction-là. Donc, je pense que Villardi est appelé à devenir un, un élément important des, 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 des Jets. Je pense qu'on va lui donner toutes les occasions de devenir un, un, un élément important. Maintenant, moi, mon, mon avis sur Villardi, c'est Peut-être je vois pas exactement le même plafond, euh, ceiling, là, si je peux me permettre le, 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 le mot anglais, qu'un Pierre-Luc Dubois. Euh, ce que j'ai plus ou moins aimé, c'est que, comme tu as dit, il a vraiment commencé la saison en force euh, l'année dernière et puis après quoi, une quarantaine de mm -hmm. matchs, là, ça s'est est vraiment estompé dans son est, cas. Ce
0: qui n'est pas anodin pour un joueur qui a disputé peu de matchs dans les saisons précédentes à, à, à raison des blessures qu'il avait eues, puis tout ça, à un moment donné... Il y a, y a, y a, faut peut-être chercher de l'endurance, il faut que tu chercher euh, qui vient seulement en jouant 82 matchs dans la LNH. Donc, ce n'est pas, pas anodin, c est, c est, sans dire qu'il fallait s'y attendre, c'est logique en quelque part. Là. Non, puis
2: je me je, je avec, les, avec les changements qui, je crois, sont à venir éventuellement chez les Jets, euh, là, on a l'avenir de Mark Shifley qui est un petit peu... Euh, euh, nébuleux parce qu'il est dans sa dernière année de contrat. Euh, bon, est-ce que ça, ça va ouvrir la porte éventuellement à, à Villardi? Je crois que oui. Donc, euh, un peu comme le même principe que Dubois. Je pense que cibler Villardi présentement dans une ligue à long terme, peut-être pas en espérant un, un retour gigantesque immédiatement, ce sera une bonne idée. Mais comme je dis dans l'immédiat, euh, pas certain. Mais reste que Villardi est un joueur qui mm -hmm. est appelé à devenir... Euh, une pièce maîtresse des Jets simplement parce qu'on a quand même donné, euh, donné gros pour l'obtenir.
0: Ouais, bien évidemment, on, on, on parle de ces situations-là parce que je, je pense qu'il y a des, des statuts pour ces joueurs-là qui changent énormément. Pour les poolers qui avaient le, qui n'osaient pas parier sur Villardy l'année dernière à Los Angeles, ça change un peu. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on on parle de ça. A, je veux dire, on ne parlera probablement pas dans notre podcast de Joellen Monson échangé à Washington. Ça ne retient pas l'attention. C'est pour ça qu'on parle de ça. Donc, c'était vraiment deux des dossiers qui ont plus retenu l'attention dans l'Ouest. On, on, on continue notre retour sur l'été au niveau de l'Est. Euh, je parlais des d'échanges, là, vraiment. Un hein, qui, qui est celui qui a le plus retenu l'attention, bien évidemment. Celui d'Eric Carson, qui est échangé dans une transaction à trois qui a impliqué les Canadiens. On ne reviendra pas sur tout ce que ça a inclus, là. Mais bon, Eric Carson qui... J'ai goûté à notre surprise, honnêtement, parce que je n'étais pas certain que ça allait être possible. Là. Les charges de San Jose sont parvenues à l'échanger. Carson, gagnant du trophée Norris, premier défenseur en 30 ans à atteindre la barre des 100 points, euh, passe d'une équipe qui était, euh, où il était pratiquement seul, soyons francs, là, les, 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 avec Timo Maier parti, avec euh, Logan Couture qui, qui ralentit un peu, il ne restait pas beaucoup de, beaucoup de choses pour l'appuyer, se retrouve à Pittsburgh avec, euh, avec Sidney Crosby, Evgeny Morgan, mêlé, tout ça. Ça va être quoi? Bon, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre d'Eric Carson? Parce que, d'un côté, je me dis, il va jouer avec des joueurs meilleurs, une équipe qui, sur papier, est meilleure, mais en même temps, une équipe où il ne pourra pas s'en aller en attaque puis rester en attaque pendant une, euh, une présence au complet, comme il pouvait faire à San Parce que si les Sharks, l'année dernière, voulaient gagner, ça passait par Carson, peu importe où il était situé dans, sur la patinoire. Là.
2: Ben, ouais, je pense qu'en autant qu'ils disputent une saison de 82 matchs, comme c'était mm -hmm. le cas l'année dernière, euh, je pense qu'on peut s'attendre à frôler le plateau des points par match, peut-être même le, le dépasser. Je pense qu'une saison de 100 points, vous me direz si vous êtes d'accord, je pense qu'on ne peut pas amorcer une saison, puis en tant que pouleur, exiger qu'un défenseur fasse quelque chose deux fois de suite qui était fait une fois en 30 ans, comme ouais, tu l'as ouais. signé en entrée de jeu, Nick. Il y a quelques voyants en rouge, là, je pense entre autres à son, euh, ses 25 buts la saison dernière, un pourcentage de de, de de 12 qui est comme le double de sa carrière. Ça, je pense pas qu'il va remarquer encore 25 buts. Mais bon, est-ce que le fait de jouer dans une équipe euh, plus talentueuse autour de lui va content, compenser probablement? Mais je pense quand même que la saison dernière est une de ces saisons magiques, inexplicables qui arrivent à certains joueurs, qui fait en sorte que… Euh, ça, ça va être difficile de répéter. Donc moi, je m'attends peut-être à un 70-80 points là, dans ces eaux-là. Euh, mais bon, là, 100 points, euh, je pense qu'il ne faut pas s'en attendre. Mais...
0: Et, et à quel point vous vous attendez à ce que Christopher Letta paye le prix au niveau de sa prédiction?
1: Ça va dépendre de, du plan de match de Mike Sullivan sur l'avantage numérique. Parce qu'on s'entend que ça va quand même beaucoup passer par là. Euh, si on décide d'y aller avec une formation à deux défenseurs euh, et trois attaquants, et que les deux joueurs réussissent à trouver, on, on réussit à trouver un, une stratégie, un plan de match en avantage numérique qui fait en sorte que les deux défenseurs qui trouvent leur compte en, au niveau de comment on va se positionner, comment on va faire distribuer la rondelle, quand même deux droitiers. À ce moment-là, le Chris Le ne devrait pas tant payer le prix. On a deux très bons défenseurs défensifs gauchers, que ce soit Marcus Peterson et puis. Euh, Uh, Ryan Graves vont être allés chercher uh, sur le marché des joueurs autonomes donc c'est deux très bons partenaires pour ces deux joueurs-là donc à 5 contre 5 on va avoir des chances on va avoir quand même amasser des points pour les deux avec deux très bons trios devant eux uh, l'avantage numérique va être la clé si y en ont, on en préfère un à l'autre uh, là ça va être difficile par contre à Pittsburgh quand on regarde on, on a Jake Gunzel, on a Sidney Crosby, on a Evgeny Malkin, est-ce qu'on préfère mettre tous les deux dans le même panier, comme c'est de plus en plus la mode dans les équipes où on a énormément de très gros canons, euh, donner une minute trente à la première vague, et puis après ça on, on donne les miettes à la deuxième vague, comme c'est le cas par exemple à Edmonton, où ça a été le cas très longtemps chez les Capitals de Washington. Si c'est le scénario, je vois pas les deux joueurs avoir à souffrir de leur, de leur, au niveau de la, du rendement. Si on décide de, de répartir les forces et puis de mettre... Euh, Christopher Letain en charge de la deuxième vague du jeu de puissance, euh, ben c'est sûr qu'on se ramasse avec des euh, Riley Smith, avec des Brian Rust, euh, Ricard Raquel. Donc, la, la qualité des joueurs avec qui il va évoluer va de beaucoup diminuer. Euh, et là, ça ferait évidemment très mal à son rendement. Puis je regarde les points
2: d'avantage numérique de, 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 de Chris Letain là, dans les dernières saisons. là-dessus... Là il n'a pas tout le temps de joué des saisons complètes. Donc, son état de santé lui aussi oui. est quand même un facteur à prendre en considération. Là. Mais euh, 21 points sur le jeu de puissance euh, l'année dernière, 22 l'autre d'avant, 15, 15, 19, 20. À partir du moment où tu tombes sur la deuxième vague du jeu de puissance, faire 20 points sur le jeu de puissance, ça va commencer à être compliqué, même si euh, tu es, es, es dans une bonne équipe. Donc, euh, à partir du moment où tu fais 10, 12, 15 points sur le jeu de puissance plutôt que 20 là, en, en considérant une saison complète de la part de l'OTAN, c'est difficile d'arriver et de dire bon ben il va faire au, en haut de 60 points parce que là ça te prend ça te prend quasiment 50 points à force égale, ce, mm -hmm. qui, ce qui est quand même une grosse commande. Là, tu sais. Puis
0: il y a aussi Donc, que soyons francs, la deuxième unité d'avantage numérique des, des, des Pingouins va jouer au maximum. 30 secondes. Ben, C'est ça.
1: Est ça si on, à moins qu'on décide vraiment de, de séparer crois même pas. les gros canons. Ah, on les, les séparé Malkin et Crosby, mais moi non plus. Mm. C'est pas la tendance actuelle. Ça prendrait
2: une... un Honnêtement, pour qu'un scénario comme ça se produise, ça prendrait un début de saison où le jeu de puissance des pingouins est anémique pour quelque chose d'inexplicable, problème de chimie, sa patinoire, mais. Assis ici aujourd'hui, c'est dur, à, vraiment dur mmh. à prédire. Euh, puis faut pas. il Dernière chose sur le temps, avant qu'on passe à, à un autre sujet, c'est que le ralentissement est quand même entamé. Je pense que c'est un défenseur ouais. de 36 ans. Je pense qu'on ne peut plus s'attendre à des saisons d'en haut de 60 points de sa part, de, euh, des, 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 des moyennes de points par match de, de, de points 80. Je pense qu'on va plus glisser vers le point 60. Point, un point tous les deux matchs, c'est peut-être plus ça, vers quoi il faut s'attendre de le Temps, Donc,
0: tout clair, ça... Il euh, y, y a quelques drapeaux rouges dans ce cas-là. Ben,
2: cas un
1: peu. Je veux dire, c'est un, un... Ou un, orange, très, là. Orange, c'est ça, des drapeaux oui, orange. Il y a l'état de santé de, 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 de l'OTAN. Mais si euh, Eric Carlson Aussi. se blesse, comme on est déjà vu par le ah, oui. passé, euh, Christopher temps revient ouais. à avant-plan, il tombe ça. la chaise tout, tout du conducteur. Donc, ces deux joueurs avec des petits drapeaux au niveau de l'infirmerie, et puis ça va avoir un impact évident sur, sur l'autre. La, la, ce qu'on a réussi à faire, par contre, chez les Pingouins, c'est que Là, on a un plan B. Avant, quand Chris Letang se blessait.
0: Euh, ben, C'était Jeff Petrie l'année dernière. Ça a été ça Jeff Petrie. Ça a été des... des qui était impliqué dans la transaction, justement, Carson. Dire, on a, a tassé Jeff Petrie pour Carson.
1: Qui est un, quand même une petite amélioration dans, au oui, niveau offensif, disons. Oui. Euh, donc oui, on a parlé. C'est une saison pas pour rien qui s'est arrivée à seulement six défenseurs de franchir le plateau des 100 points. Ce n'est pas supposé arriver. Euh, donc, ça risque de ne pas arriver encore avant plusieurs années. Je pense que le débat est plus de savoir à combien il faut fixer des attentes logiques et raisonnables envers Eric Carlson. Mais une saison complète en santé avec cette équipe-là, sachant qu'on est là pour gagner à Pittsburgh, pas comme on était à nausée Donc oui, comme tu le dis, l'élastique la va, va être un peu plus serré, qu'on va vouloir le ramener à l'arrière, euh, peut-être lui dire de prendre un petit peu moins de chances mm -hmm. à l'attaque. Donc une moyenne d'un point par match. Dans une saison idéale, je pense que c'est là qu'on s'en va vers Eric Carlson, sans être surpris s'il fait 70 points en 80 matchs, si jamais tout va bien côté santé, entre 70 et 80 points sur une saison complète, ou le, le, le ratio points par match qui correspond à, à ce produit. Mm production-là, ah, je, je
0: ça, que c'est euh, raisonnable. Je vous amène l'autre équipe euh, qui porte des chandails euh, noirs et jaunes euh, du côté de l'Association de l'Est, euh, les Bruins de Boston. Gros, grosse page qui se tourne avec la retraite de Patrice Bergeron, celle de David Krejci en même temps. Euh, à quel point ces départs-là, à quel point ce qu'on va avoir comme ligne de centre chez les Bruins va faire mal à la production de trois joueurs? Euh, David Pasternak, Brad Marchand, Charlie McAvoy... À quel point vous attendez à ce que ça, ça, ça chute? Je ne vois, vois pas ça se maintenir, surtout pour Brad Marchand qui, lui aussi, là, le déclin est amorcé un peu là, lentement, mais sûrement. Ouais,
2: ben, je vois effectivement des, 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 des impacts un peu négatifs. Je pense qu'un joueur comme Pasternak est plutôt euh, safe, là, si je peux dire, mm -hmm. parce que euh, les joueurs de cette qualité-là, je ne veux pas dire que ça produit tout seul, mais ça produit tout seul. Il, il va jouer en avantage numérique, il va marquer des buts. Je veux dire, c'est... Ce pas nécessairement quelque chose qui me stresse trop du côté de Pasternak, mais du côté de Marchand, euh, c'est certain que là, on a brisé la... un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Euh, je pense que sans Bergeron, les Bruins vont passer moins de temps en territoire offensif aussi.
0: La Perfection Line est un peu moins parfaite. Ben, c'est ça, c'est
2: qu'on va, on va, on va passer, je pense, beaucoup de temps dans. dans... Un peu plus de temps, c'est-à-dire dans notre, dans notre propre territoire, ça va être plus compliqué peut-être de, de, de générer de l'attaque. Ça a manqué de respect à Pavel Zaka, qui, bon, je pense, va être un des, des bénéficiaires de, de, des deux départs de, de, de Bergeron et Krejci, mais euh, non, c'est ça. Je pense que Marchand aussi, lui aussi, je pense qu'éventuellement va entamer un certain déclin. Là. Il est âgé de calage Marchand, il a, il a 35 ans, donc il arrive à cet âge-là. Où... À, à, à,
0: à sa défense, par contre, je, euh, comme l'année dernière, vous vous souvenez, il n'y avait pas eu de cas d'entraînement, il avait pas, il avait été opéré aux deux hanches, tout ça. Euh, ça se peut que ce déclin-là soit ralenti par le fait qu'il va arriver avec un été complet d'entraînement. Il l'a même dit lui-même qu'il se, qu se sent mieux, que beaucoup oui, mieux. Oui, mais, mais,
2: mais, mais, mais l'année dernière, Marchand, 17 points en 13, à ses 13 premiers matchs, 21 à ses 21 matchs suivants, et là, par la suite, à 16 en 20. C'est pas, pas mauvais, non, 16 non. en 20, c'est très bon. Et 13 en 19. Donc, on, on a ralenti en ben, deuxième, deuxième ça, que le, le
1: déclin s'amorce déjà de façon naturelle. Par contre... Euh, il, va y manquer, il va manquer quelque chose à cette ligne oui, de centre-là ben, parce que, que là perdre ses deux premiers centres euh, pour n'importe quelle équipe encore plus quand c'est un joueur de la table de Patrice Bergeron ça va avoir des effets oui, c'est sûr et certain là, au niveau de l'attaque même au niveau de la défensive euh, oui il y a des bons <coughs> des bons éléments mais il n'y a rien dans, dans le bassin d'espoir dans ce qu'on est allé chercher sur le, les joueurs autonomes qui sont prêts à prendre le relais et d'amener cette équipe-là à à afficher le même rendement, ah, la même ça. excellence. Ouais. Même si, bon, euh, est, on n'est pas à une surprise près avec les, les Brooms. L'année dernière, euh, on était quelques-uns, en tout cas moi le premier, à les avoir écartés des, des séries éliminatoires et puis à s'en mordre les pouces parce qu'ils ils ont connu une saison historique. <rire> euh, mais là, par contre, ça, ça commence à être une lourde. Comme... Ouais.
0: Puis je suis, on, on, va y, on va y revenir lors de notre balado d'aperçu de, 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 de saison qu'on va faire... Euh qui va sortir début octobre là, sûrement la première semaine d'octobre assurément parce que la deuxième la saison va être commencée mais euh, donc j'ai hâte de voir ce que vous, où vous allez placer les Bruins dans votre euh, dans vos séries éliminatoires dans votre classement dans vos prévisions donc euh, effectivement hey. Autre changement qu'il y a eu lieu, puis là on va en parler un petit peu, Ottawa, beaucoup de changements à Ottawa, Alex de cat est parti, Vladimir Tarasenko arrive, même Jonas Corpissalot, de le filer aussi, euh, je ne veux pas qu'on parle nécessairement de qu ce que les, les sénateurs vont faire, est-ce qu'ils vont faire les séries, et tout ça, mais vous vous attendez à quoi de la part de Tarasenko? Est-ce que ce changement de paysage-là s'est terminé pour lui à, à Saint-Louis? Euh, on a terminé la dernière saison avec les Rangers de New York, ça s'est passé coup-ci, coup-ça Somme toute en série éliminatoire, il quand même une production, mais il reste quoi dans le réservoir de ce joueur-là? À quel point est-ce que qu'arriver euh, dans une jeune équipe comme Ottawa, ça peut le relancer alors qu'il va avoir un rôle de, de vétéran, vraiment, de, 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 de assurément, ou à peu près le joueur le plus expérimenté de cette équipe-là? Là?
2: Ben, Je pense qu'il est euh, assuré de, 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 de jouer avec un bon joueur de centre, que ce soit à Tim Stoodle, ou, en fait, Brady Ketchuk avec Tim Stoodle, ça semble être assez coulé dans le béton, mais Josh Norris n'est pas un mauvais joueur de centre avec qui évoluer. Donc, ça, je pense que ce serait... Euh, ce n'est pas, pas impossible de le voir là. Par contre, moi, je pense que ça va dépendre de l'avantage numérique. Est-ce que, est que Tarasenko arrive ici sur la première vague du jeu de puissance des, euh, des, 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 des sénateurs? Si oui, je pense qu'on peut, euh, peut espérer à ce qu'il revienne à... Peut-être un 60 points, mais s'il n'est pas sur la première vague du jeu de puissance, on l'a vu avec les Rangers, il n'était pas sur la première vague du jeu de puissance, ça a été correct, ça a été 21 points en 31 matchs, qui n'est pas... <coughs> Pardon, ce qui n'est pas dramatique, mais ce qui est pas non plus ce qui fait pas de lui un joueur de premier plan, ce qui, ce qui donne
0: peut-être sur une saison de 92. Est-ce est que c'est encore un joueur de premier plan? Est-ce qu'il a le potentiel d'être un joueur de premier plan? Ben comme là? je te
2: dis, il y a le potentiel de l'être. Je pense qu'il joue sur la, 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 la première vague du jeu de puissance. Mais pour moi, Tarasenko n'est pas un gars qui, 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 qui fait produire les autres nécessairement. Je pense qu'il a, a besoin d'être bien entouré, d'avoir des joueurs qui, qui, qui l'élèvent un peu au-dessus de la mêlée, ce qui était ce qui, ce qui pas, on l'a vu avec les Rangers. Et moi, il y a son historique de blessure qui, qui, me, qui me fait un peu peur. Ça a, été, ça a été correct dans les deux dernières saisons, mais auparavant, ça a été un petit peu, un petit peu plus difficile. Donc, c'était ses épaules. Je me souviens bien de Tarasenko. Là. Donc, est-ce que ça, ça va, ça, va, ça va se manifester encore? Ça reste à voir. Mais euh, pour moi, on, on le repêche plus comme un joueur de deuxième trio pas assuré d'avoir un... Une première vague du jeu de puissance. Moi, si moi, on s'attend que... à plus
1: que ça, on va être déçu, je pense. Moi, je pense que vous êtes tout à fait mieux de même vous attendre à deuxième et même pas vous préparer pas à être déçu parce que je vois pas comment on pourrait ne pas l'utiliser sur la deuxième vague, mais je ne vois aucune façon qui qu pourrait devancer un Josh Norris, un Tim Soudzla, un Brady Ketchuk sur la première vague du jeu de puissance. Puis déjà, il faut même trouver la place pour les défenseurs derrière, cette première vague de jeu de puissance-là, parce qu'il y a beaucoup de, de défenseurs qui sont capables, on même, même pas, que
0: C'est ça que j'allais dire. Ben, mm -hmm.
1: dire, on n'a même, même pas parlé de Claude Giro. qui risque d'être peut-être son, son compagnon trio à force mm -hmm. égale, puis là, à ce moment-là, ben oui, je pense que le, le, le moi, je, je vois le rendement qu'il a avec les Rangers, donc une vingtaine de points en trentaine de matchs. Euh, donc, un, deux points tous les trois matchs, euh, c'est un rythme en, qui, qui va s'approcher des 60 points, est plus le latin, c'est un beau bonus. Euh, un, un, un bon joueur de, euh, qui donne des options parce que bon, Josh Norris, toujours plein de petits drapeaux dans son cas mm -hmm. lui aussi. Euh, si jamais il devait se blesser encore, ben là, ça nous permet de déplacer un, un Brady Kachuk ou un Tim là au centre et puis de donner une, une chance à Tarasenko de jouer avec ces deux joueurs-là. Donc, si ça se produit, là, on retourne à la table de dessin, puis on. On discute de ce que ça pourrait donner dans son cas, mais dans l'état actuel des choses, avec tout le monde en santé, j'ai la difficulté à voir surpassé le plateau des 60.
0: Euh, je trouve vraiment que le... le, le... J'ai juste l'écart possible de production de Tarasenko. C'est un joueur qui a quand même bien fait 82 points il, y a deux, il y a deux ans. ]luent. Donc, si ça clique, si on le place avec Stutzel Ketchup, puis ça clique... Ça se peut que ça donne 90 points parce que c'est deux joueurs de 90 à 100 points les deux autres. Ouais. Si ça clique, même jusqu'à aller à, à, sur le jeu de puissance, tu comprends? Mais, 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 mais ça que peut que... aussi donner 55 points.
2: Oui, puis faut qu'il... Tu sais, je veux dire, là, sur la première vague de jeu de puissance, on a Ketchup qui est assuré d'être là. Studel je pense aussi. Euh, oui. 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 Euh, là, on a un, probablement Josh Norris et un, un, un Drake Batterson. Là, qui, moi, je vois
1: Claude Giroux qui, qui mérite d'être la première vague de ouais. jeu de puissance.
2: Mais Claude Giroux ne l'était pas l'année dernière avec un Josh Norris blessé. Donc, Assumons, mettons que ça, les choses restent comme c'était. C'était
0: de Brinkett. Euh?
2: Oui, c'était de Brinkett. Okay. Mais tu sais, là, on a quand même Josh Norris qui est revenu. Donc, est, comment, on va, comment on va aligner ça du côté des sénateurs, c'est pas clair encore. Mais tu sais, je pense un Ketchuk, Studzel, Batterson, Norris, là, après, ce qu'on y va avec. Seb, on a parlé, il y a beaucoup de défenseurs offensifs là, chez les sénateurs. Est-ce qu'on y va avec deux défenseurs, ça prend avec le jeu de puissance Probablement pas. Donc. Faut il faut qu'il déloge un de Batterson ou Josh Norris sur la première vague du jeu de puissance, à mon humble avis. Peut-être même un Giroux aussi. Euh, mais t'sais, ces situations-là où il y a beaucoup de, 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 de coq dans le poulailler, jamais très c'est jamais très payant là, pour, pour les pouleurs parce que c'est tout le temps un pari. Puis oui, ça peut être très payant, comme tu dis, Nick, si tu fais le pari sur le, sur le bon sur le bon joueur. Mais sinon, euh, ça peut être extrêmement décevant, ouais. comme le disait Seb. Donc, tu as vraiment raison quand tu dis que... le, le L'écart de potentiel de, de production de Tarasenko est très élevé.
0: Oui, exactement. Puis il va falloir que. Euh, il va falloir que les pouleurs surveillent ce va se passer au cas d'entraînement d'un matchs préparatoires. Si votre pêchage est vraiment très tardif, là, juste avant le début de la saison, suivez ça. C'est un joueur qui est. Comme je dis, Qui est entre les deux. C'est vraiment un gros point d'interrogation, mais qui peut avoir.. Euh, tu, sais, qui peut, tu, tu peux justement en irriter plus tardivement dans le repêchage, puis tu Ces joueurs-là,
2: joueurs tout dépend du moment où tu les repêches. T'sais, si si, si tu si entrevois ça comme un joueur de 50 points, euh, puis que tu le repêches dans un pool avec énormément de profondeur à, à, à dernière ronde, parce qu'il a glissé, bien là, c'est sûr que c'est un coup de circuit, peut-être. Mais si tu le, si tu le reaches en, en disant, ah, il, il va jouer sur, sur la première vague de jeu de puissance, les Sénateurs ont une bonne équipe, comme ça, il disait, ça se peut que tu, te, tu sois déçu. Donc, ouais. euh, prudence avec Tarasenko.
0: Euh, joueur qui est parti d'Ottawa, Alex DeBrincat, Ça n'a pas nécessairement fonctionné pour DeBrincat à Ottawa une seule saison. 66 points l'année dernière, ce qui est 12 points de moins que l'année précédente avec, avec les Blackhawks. Bon, DeBrincat est rendu à Détroit. Euh, devrait, somme toute, probablement se retrouver sur le premier trio, probablement avec Lucas Raymond, Dylan Narkin. The de, euh, Brinkat, avant, avant justement cette année-là à Ottawa, avait connu des une progression à Chicago, on se souviendra. Euh, Chicago qui avait décidé de les changer dans leur méga reconstruction, qui avait comme but D'être le mieux placé dans la loterie euh, du dernier repêchage, ce que a, somme toute, très bien fonctionné, disons-le de la sorte. Euh, vous vous attendez à quoi de Brinkett à, à, à Détroit? À quel point ce changement-là peut-il peut le ramener à un joueur qui, qui marquait 40 buts par saison?
1: Euh, on peut parler, c'était une saison décevante pour Alex de je pense que tout le monde est d'accord. Euh, C'est bizarre de pouvoir dire ça alors qu'il y a été. Qui a connu sa meilleure saison en carrière en avantage numérique. L'avantage numérique des sénateurs était, euh, était très puissant. Euh, lui a, je pense a ramassé une trentaine de points en avantage numérique. Donc, de, de voir qu'il y a une saison décevante avec autant de points en avantage numérique, mais ça veut juste dire qu'on n'a pas trouvé les bonnes combinaisons à force égale pour lui si jamais ça clique avec Dylan Larkin et Lucas Raymond, par exemple. Et que bon, l'avantage numérique de, de Détroit euh, a des éléments pour bien fonctionner. Peut-être régresser un petit peu du côté euh, de l'avantage numérique, mais si c'est compensé par 20-30 points de plus à force égale, ben, euh, Et on, a, on en a déjà parlé. Il y a un, une équipe qui fait l'acquisition à gros prix d'un joueur sur le marché des transactions va donner toutes les chances en joueur. Pis de toute façon, Alex de Brinkat, euh, c'est un joueur de premier plan. Euh, donc, on va lui donner toutes les chances de réussir à des euh, avec les meilleurs joueurs à force égale avec le premier jeu de puissance donc je m'attends à, à ce qu'il rebondisse qu'il revienne s'il si n'atteint pas le plateau des 40 buts qui s'en qu approche énormément et qu'il établisse probablement un, un sommet en carrière pour ce qui est des, des points
2: J'ajouterais de Brinkett aussi euh, le, si on peut y aller avec le moment statistique un peu plus poussé mais je reviens avec le pourcentage de tir mais moi c'est une statistique que j'aime quand même regarder parce que c'est révélateur de, 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 de ce que le joueur a manqué un peu de chance. et De Brinkat a un pourcentage de tir de 10,3 ce qui n'est pas mauvais. Mais tu sais, la saison précédente, 15,2, ce qui est beaucoup plus dans la norme d'un franc-tireur dans la Ligue nationale. Entre 15 et 20, on, on est à peu près là. Avant ça, 20 ses deux premières saisons, 15 et 18. Donc là, il était vraiment en bas de sa moyenne en carrière. Donc, ramène-le à sa moyenne en carrière. Il marque peut-être euh, 6-7 buts de plus, peut-être, je sais pas. Donc, ça y donne une saison d'à peu près 35 buts, 33, 34, 35 buts. On n'a pas exactement la même vision. Et, et c'est sans manquer de respect à, à Claude Giroux avec, et, et à Shane Pinto, avec qui The Brain Cat a beaucoup joué la saison dernière, euh, ce n'est pas, pas Dylan Larkin. Je pense que si jumelé à Dylan Larkin, on
0: a un Il faudra voir la, la, on si a un Luka, produit, Lucas Raymond à quel point il va rebondir de sa dernière saison. Qui est une saison d'apprentissage, au final. C'est ce qu'on appelle la king la, la, la de la deuxième année, là, dans, le de, dans le cas de Raymond. Donc, euh, Je il n'y pas de de voir
2: Perron non plus sur ce trio-là. Peut-être aussi. Ouais, peut-être aussi. Je ne serais pas pas, pas... vraiment pas surpris de voir Perron sur ce trio-là.
0: Donc, 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 donc vous étiez, vous étiez somme toute, optimiste pour The Brink Cat, ouais, mais. Même mais on est à un vétéran comme Perron de mieux cliquer avec les deux autres. Parce que c'est ça aussi, c'est faut que ça clique. Puis tu sais, On l'a dit à Ottawa, ça n'a pas cliqué sur le, deux, sur la, 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 le deuxième trio. De Brinkett n'avait pas de l'air content non plus de se retrouver dans cette position-là. Euh... Mais là, quand
2: je parlais de Perron, je ne serais pas surpris que ce soit Perron à la place de Raymond sur le point trio. Ah, okay, je ne parlais ça, pas à la place de De Brinkett. aussi. Parce hein. qu'on parlait de Raymond, mais oh, comme on dit, il y a des options. Ouais. Mais oui, euh, beaucoup plus optimiste pour De Brinkett ouais, cette année. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait l'an dernier?
0: On fait un trait sur euh, ce qui s'est passé cet été, ce qui est les principales euh, transactions et tout ça. On y va pour la liste des questions, des questions qui retiennent notre attention. Trois, que, euh, même quatre questions qui retiennent notre attention dans l'Association de l'Ouest. Je vous rappelle le balado d'aujourd'hui, l'Association de l'Ouest. Celui de, euh, qui va être publié vendredi va être sur l'Association de l'Est. Donc, euh, premièrement, euh, où va s'arrêter Connor McDavid je veux dire l'année dernière à quelle saison? Saison C'est pas une saison record techniquement mais c'est une saison record du hockey des quoi? Des, des, depuis que Wayne Gretzky est à la retraite là, depuis environ. Depuis, là. je pense que Steve Eiserman dernier, dernier. avait connu une, une aussi bonne saison. Donc euh, euh, l'année dernière, McDavid, bon, 153 points euh, en 82 matchs. C'est un joueur, McDavid, qui, somme toute, reste en santé. C'est un joueur qui ne fait que s'améliorer. Il est maintenant. Âgé de, âgé de McDavid, il a 26 ans. Normalement, on, on commence à atteindre nos sommets. On s'approche de notre sommet de performance à 26 ans. Premièrement, là, je veux juste être clair parce qu'on m'a posé la, la question récemment. Qui dois-je repêcher au premier rang de mon pool? Il n'y a pas d'autre réponse possible que Connor McDavid. C'est pas. C'est impossible. Je veux dire, ce joueur-là peut te donner la performance, la production de deux joueurs en même temps. Il n'y a pas de. Y, y a pas de, de ah, écoute, corrigez-moi si vous voulez, puis vous aurez tort. Mais il n'y a pas d'autre joueur possible à repêcher au premier rang d'un pool d'hockey que Connor McDavid. Bon, j'espère que
1: c'était euh, un amateur de soccer en Suisse qui t'a posé la question. Non, non,
0: c'est un Québécois, je confirme. Hein? Parce
1: que la question <rire> se pose juste. pas. pas. Mm -hmm. C'est impossible de, de. Même si on a espoir qu'Éric Carlson répète une saison de 100 points, même si on a espoir qu'un gardien, c'est une 45 victoires dans une saison il euh, n'y a pas de joueur qui s'approche présentement de ce que Conor McDavid peut accomplir euh, on a eu plusieurs occasions de, de, de le voir dans les dernières années c'est un joueur qui, qui a un coffre à outils que personne d'autre n'a dans la Ligue nationale présentement où est-ce qu'il peut s'arrêter? Ben, moi j'aurais pas été surpris l'année dernière de le voir atteindre le, 100, le plateau des 160 points euh, je vais fixer la barre à 160 cette saison c'est euh, quand on va être rendu à deux points par match là on, dans le hockey d'aujourd'hui, euh, je pense que ça va être. Ça va être difficile de faire mieux, disons. Mais tous les outils sont en. Tout, tout est en place là-bas. On lui a trouvé un petit peu plus de profondeur. Chercher son ancien coéquipier de, 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 des rangs juniors avec qui il a fait la et le beau temps. On a un jeu ouais. de puissance.
0: Nomme-le hein. nomme parce qu'il va sortir pas mal plus haut dans les poules, lui. On cette va en parler, année, on le... en parler plus tard. On là. va en parler plus tard. Bon,
1: bon, parfait. Mais euh, oui, on a un jeu de puissance dévastateur avec des joueurs comme Leon Dreyseidl. On a un corps arrière à quel point on a vu qui était dominant. Je pense que euh, notre ami Hugues va nous en parler un petit peu dans ses euh, top 50 euh, assez rapidement. Euh, donc, tout est là pour qu'il connaisse une autre saison historique, entre
0: guillemets, là, comme on disait. Moi, ce qui me fascine, c'est sa progression de points. Il ah, a toujours bien ajouté 30 points l'année dernière par rapport à sa saison 2021 22 -20, 30 ben, points de plus. C'est
2: surtout qu'il a ajouté 20 buts de plus. 20 buts de 20 plus. 30 points sont là. là. Oui, parce qu'il
0: a l'air d'avoir été piqué par le fait qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a dit que c'est un meilleur passeur que marqueur, puis qu'Arston Matthews était le meilleur buteur de la Ligue nationale de On dirait que ça l'a piqué au vif. Mais ben, Sidney ah, Crosby a
1: fait ah. la même chose. a remporté un, 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 un trophée Maurice Richard alors que tout le monde pensait que c'était mm -hmm. jamais il allait faire ça. Mm -hmm. Mais là, on dit, c'est Non, moi, cette année, je me concentre. Le economic David, je pense, l'été dernier, il a pratiqué son tir réception. C'est comme s'il avait besoin d'un autre. Ah, ouais, ouais, c'est ben oui. pour vrai,
2: il n'y a pas...
1: D'un point de vue pouler, il n'y a pas d'autres joueurs, je pense, à part
2: peut-être Dreisaitl, mais même là, il n'y a pas d'autres joueurs que McDavid, David, qu'en tant que pouler, tu sais que s'il joue 82 points, c'est sûr qu'il défonce 82 100 matchs, points. Oui, 82, ça. points. Qui dé... oui. Qui joue 82 matchs, 82 matchs, c'est sûr qu'il défonce 100 points. Même les autres joueurs élites, tu peux quand même te laisser convaincre par, un, ah ouais, ok, ça se pourrait. Tu sais, je pense que...
0: à un Panarin. À ouais. on, on pensait qu'il était à ce niveau-là, on était... Un peu déçu l'année dernière parce que justement, il nous, a, il nous a montré que non, c'est pas assuré, c'est pas coulé dans le béton, ce 100 points-là. Tu sais, il
2: y a, y a, y a, okay, a peut-être Dry Saddle, je pense, qui ouais. est pas mal assuré, qui fait 100 points, c'est reste en santé. Puis, mec, David est une coche en haut là, en termes de, 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 de pool de hockey. Donc, euh, non, il n'y a pas de débat à avoir. Donc, non, ta prédiction,
0: c'est 167 Hugues? Moi, je vais y aller entre 150 et 160 ouais, comme bon. cette année, je pense. Bon, je, pense ouais. je, je, je pense que je l'ai à 158. Là, ouais. Donc, on, on est tous dans les mêmes zones. Mais, tu sais, contrairement à Carson, qu'on a affirmé que c'était Eric Carson, que c'était une saison un peu magique. Là, on a juste l'impression que McDavid, c'est que c'est une progression. Il monte, il monte, il monte de niveau à chaque année et les Oilers ne seront pas plus faibles offensivement cette année. C'est la même équipe, euh, c'est le même, la même, noyau, euh, le même que... noyau. Donc, euh, dites-vous ça, il n'y a pas d'autre choix que Connor McDavid au premier rang de votre pêchage. Il vaut deux joueurs, tout simplement. Il est rendu qu'il vaut deux joueurs de 80 points. Deux joueurs de 80 points au premier rang, là, après ça, il n'y a personne, personne qui s'approche de ça. D'un Connor à l'autre maintenant, Connor Bédard, premier 150 choix. 150 points. 100, <rire> <rire> Bédard, premier choix du dernier repêchage. Plusieurs le voient comme le prochain Connor McDavid. Euh, mais la réalité est la suivante. Va, va évoluer pour les Blackhawks de Chicago, une équipe qui est en méga reconstruction. Euh, oui, on a été chercher certains éléments. On a été chercher Taylor Hall. Mais quelle est la production réaliste? Parce que là, c'est là que je veux lever un drapeau dans ceux qui font des poules annuels. Ce n'est pas des poules à long terme. Est-ce qu'il y a un danger de surestimer un, un Connor Bédard? Absolument. Donc, à quel point est-ce qu'on reste relativement conservateur dans sa production ou est-ce que vous, vous le voyez comme un joueur qui peut déjà avoir une production de niveau élite dans la LNH?
2: Il y a toujours un danger avec les recrues dans les poules dans annuelles. Chaque année, il y a un gars qui se fait prendre, qui le repêche trop vite. Et qui se rend compte à la fin qu'il euh, aurait pris deux rangs plus tard, puis tous les joueurs, ou presque, qui sont sortis avant lui, euh, qui sont sortis après lui, ont été meilleurs que la recrue. Des
0: vétérans justables. Tu sais, des joueurs que tu sais à, à, à quoi t'attends. Des deux valeurs autres, sûres. Si ça, on va revenir aux valeurs ça, sûres ça.
2: plus tard. Mais je pense quand même que Connor, Mc, euh, McDavid, Connor Bédard, il faut, faut le mettre dans une catégorie à part au, au chapitre des espoirs. Ce n'est pas, pas un Alexis Lafrenière, ce n'est pas un Jack Hughes, c'est pas un. Je pense qu'il commence avec des attentes plus élevées et c'est réaliste de s'attendre. Moi, je vais vous répondre à ta question, je vais, dire un, je vais, je vais mettre le, le, le plafond à 70 points pour cette saison. Euh, je pense que Bédard est un de ces joueurs-là qui a pas besoin d'autres joueurs pour produire. Je pense que c'est un, il s'adapte aux joueurs avec qui il va jouer, puis il va les faire produire eux plutôt que le contraire. Moi, c'est mon, mon impression sur Connor Bédard. Il l'a prouvé, je pense, dans, à tous les niveaux où il a joué. Euh, et je reviens, on parlait de Sidney Crosby tantôt. À sa saison recrue, Sidney Crosby était mieux entouré que Bédard, oui. Mais était-il… était, était ce qui était vraiment mieux tant que ça entouré que Bédard? Puis il a quand même fait 100 points. Donc, 70 points, moi, je pense que c'est possible. Ced, qu'est-ce que tu en penses? Je vais
0: lever là-bas un tout petit peu. Juste, un juste, juste euh, euh, sa première saison à McDavid avait fait 48 points 45 matchs, ce qui est un rythme.
2: Mais je parlais de Crosby là qui a fait excuse moi excuse moi ben, je
0: vais y revenir parce que c'est excusez-moi
1: j'avais cru en entendre McDavid. mais non, on parlait de Crosby okay, puis, euh, Crosby est était quand même une, une coche au dessus de Connor Bedard euh, McDavid est une coche au dessus de Connor Bedard tu viens de parler de la statistique de, de Connor McDavid bon c'est on sait c'est une blessure qui, qui ralenti. ralentit ouais. aurait pu un trouvant repère, un elle elle, elle est vers 90 points. Donc, pour le fait que euh, les Blackhawks partent... Je ne suis pas d'un peu plus loin parce que les, 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 les Pingouins sont partis de très loin. Euh, mais,
0: mais, grand, mais on l'avait on quand même entouré, Crosby, des vétérans, un peu. Des Mark ouais. Rickey de ce monde. Donc, c'est... Pas... On avait un gunshot à la ligne bleue. Mm. On avait quelques... Je trouve, on était... Puis Malkin ben, était là, un... là. Ben non, a... ben, il est arrivé... Non, il est arrivé euh... l'année d'après. Je me mélange avec Ovechkin. On a un, je... un Seth Jones aussi à Chicago. Ben, ouais. moi,
1: je vois euh, un, un Connor McDavid, euh, un Connor Bedard désolé.
0: Ça va être difficile. Il va falloir s'habituer à ça. Hein, ouais, euh... et Connor, et
1: Connor. Mais je pense que un point par match avec un... C'est un joueur d'exception. Il va... S'il n'atteint pas le un point par match, il va vraiment flirter avec. Donc, mm. Plus proche de 75 et 80 points. Euh, parce que, on, on est à Chicago, on va lui donner toutes les on va lui donner les, les départs en zone offensive, on va lui donner les meilleurs joueurs ouais, qu faut, qui vont cadrer avec partout. lui. C'est lui qui va pouvoir choisir reste avec qui il va jouer. Il va jouer sur tous les avantages numériques. Il, les Blackhawks vont avoir une des pires attaques de la Ligue nationale. Par contre, il faut que quelqu'un les marque ces buts-là et puis il va être impliqué dans la majorité de ces buts-là. Euh, il va va quand même faire l'objet d'une surveillance assez étroite. Par contre, ces joueurs-là trouvent toujours le moyen de, de, de se de, de produire. Donc, un, une moyenne d'un point par match qui, pour une recrue, est exceptionnelle quand même. Euh, 80 points, moi, c'est là que je vois Connor Bédard cette saison. Ça, peut-être, bien moi, ce qui
2: m'inquiète, puis je, 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 je vais le repêcher dans mon pool, Connor Bedard. fait que j'espère que Seb a raison, là. Ben, là, tu mais... parles d'un pool à long terme, par contre. Oui, dans un pool à long terme. C'est complètement différent. Oui, oui,
0: oui. Oui, non, oh, oui, non, 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 non je, je vais, ouais, Quand ouais. je
2: vais le repêcher, oui, c'est dans un pool à long terme, mais j'espère que Seb a raison en disant qu'il va faire 80 points. Moi, ce qui m'inquiète, c'est peut-être son gabarit. Je trouve que ce n'est ouais. pas un gars très... Euh, il est, un peu, il est un peu chétif, il, il, il est musclé, là. il y a, a, a une shape de joueur de hockey, là, mais euh, j'ai peut-être peur que c ces joueurs-là, je pense que c'est 5 pieds et 10, euh, euh, 180 autour de ça, de ça C'est ouais, pas mal ça. Ben, donc j'ai peur qu'il frappe peut-être un mur en milieu de saison, là, ce, qui, ce qui est souvent le cas des joueurs recrues. Euh, donc, moi, c'est ce qui me fait un peu descendre mes attentes en hum. bas du point par match, mais. Regardez, je ne serais pas surpris comme ça, dit qu'il fasse 80, peut-être ouais. même 90 points là, dans un monde euh, idéal. Ouais, c'est ça. Moi,
0: c'est aussi ce que j'ai remarqué là, que tu sais, des saisons, que, depuis Ovechkin, depuis les, la saison d'Oveshkin et de Crosby, des joueurs qui ont fait 100 points, il n'y en a pas eu. Des, pas pas dire, joueurs de joueurs recrues. Des joueurs recrues, exactement. Oui, non, effectivement. Des joueurs recrues. Donc, euh, donc, je ne m'attends pas à ce que Bédard s'approche de ça. Euh, il n'est pas bien entouré. Donc, moi, je l'avais aussi à 70 points mm -hmm. avec un plafond à 80. Donc, tu sais. Soyez réaliste dans votre pool. Là, oui, c'est un Bédard, mais si vous êtes dans un pool annuel, regardez qui est autour de, de, de 70 points. Dites-vous peut-être 80, mais prenez-le pas en première ronde. Ben, à moins que vous êtes 30 équipes peut-être, mais sinon, là, euh, soyez réaliste. C'est le conseil, je pense, qu'on peut vous donner. Puis soyez toujours prudent avec les recrues, tu l'as dit. Euh, des fois, il y a des bons vieux vétérans. On parlait de David Perron il y a quelques minutes. C'en est un vétéran. Qui était pas mal sûr qu'il va te donner euh, au moins 60 points dans ce coin-là. Euh, on poursuit avec l'Association l'Ouest. Jonathan Huberdeau, gigantesque déception l'année dernière à sa première saison avec les Flames de Calgary. Euh, on parle quand même d'un joueur qui avait fait, euh, qui avait terminé au deuxième rang des pointeurs euh, de la Ligue nationale de hockey l'année précédente avec les Panthers, avec 115 points. Et là, seulement 55 l'année dernière, donc une chute euh, de 60 points. C'est une demi-production, là. Euh, Nouvel entraîneur-chef à Calgary. Visiblement, Huberto et Daryl Sutter, ça n'a pas fonctionné. Huberto l'a dit publiquement. Euh, on n'a pas, pas trouvé les combinaisons pour le faire produire. À un moment donné, il était sur le troisième trio.
1: Jouer à l'aile droite. Euh... Jouer à
0: l'aile droite, jouer partout. Donc, donc tu sais, c'est toujours difficile habituellement, un joueur qui arrive dans un nouveau marché, il y a tout le temps une période d'adaptation, n'est pas Mathieu Ketchuk qui veut, parce que ça a été l'inverse, puis c'est ce à quoi Huberdeau s'est fait comparer toute l'année. Pendant que Ketchuk faisait des flamèches pendant l'équipe en finale de la Coupe cette année euh, pour Huberdeau, pour le Québécois, ça a été plus difficile. Bon, à partir de là, on tourne la page où, où est-ce qu'on trouve un juste milieu dans le cas d'Huberdeau et dans le cas de la saison de quatre, très difficile des Flames euh, on va, en reparler, on va en reparler aussi dans le prochain sujet, mais on trace ce milieu où, dans le cas du Berdeau, son, son, son rebond se situe
1: où? Ben, tu as, as parlé de juste milieu. Ouais. Le milieu est pas mal ce qu'on peut s'attendre. Il fera probablement plus 115 points, euh, en, en haut de 110 points. Euh, pas dans l'état actuel des choses, pas avec la, 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 la formation des Flames pour le moment. Euh, même si le changement d'entraîneur va aider, par contre. on va Une question de confiance aussi, on, va, on, on tourne la page. Euh, l'équipe risque de jouer avec beaucoup plus d'élan offensif. Je pense que Brian darrell on sait tous que son style est, est axé beaucoup sur la défensive. Euh, un joueur comme Jonathan Huberdeau, un joueur d'élite offensif, je pense qu'on va le, le voir flirter avec, je vais même surpasser peut-être le point par match, là, un, un 80 points en 75 matchs ou un 82-85 en, si on joue une saison complète, euh, on n'a pas, par contre, il n'y a pas d'Alexander Barkov mm -hmm. à, à Calgary. Elias Stenholm est un bon joueur, mais il y a beaucoup d'incertitudes. C'est sa dernière année de contrat. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Elias Stenholm? Nazem Kadri a été amené comme joueur autonome, mais il venait de connaître la meilleure saison de sa carrière. c'est pas un sauveur non plus. Euh, des alliés de, des alliés droits est-ce que c'est Sharon Govich qui va faire en sorte faire la différence est-ce qu'un Dylan Dubé est prêt est-ce qu'on va essayer de muter un, un, un jeune comme Jacob Pelletier à droite c'est beaucoup de points d'interrogation pour relancer la carrière d'un joueur qui, qui franchit la trentaine euh, donc, je ne peux pas dire qu'il okay, va revenir le Jonathan Huberdeau qui a été à sa dernière saison en Floride. Par contre, ce joueur-là possède le talent nécessaire pour redevenir un joueur d'un point par match, même s'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation chez les Flames là, pour qu'un joueur devienne une option d'élite à lui seul dans cette équipe-là, même s'il y a un nouveau style d'entraîneur, même si euh, tout le monde va repartir une page blanche. Ça va être difficile d'être de, de un, un, un joueur du top 10 ou 20 parmi les attaquants. À Calgary cette
2: ouais, D'accord avec ça. Ben, pas grand-chose à ajouter, à part peut-être le fait que, dans ma tête, à moi, c'est presque sûr qu'il rebondit juste parce que les Flames l'année passée, c'était collectif. C'était pas juste Huberdo qui avait un problème. Mm -hmm. euh, je pense que je l'ai compilé là, pour un texte polaire qui va, qui va sortir bientôt, mais euh, 10 des 16 patineurs qui ont joué 40 matchs ou plus la saison dernière ont été moins productifs qu'en 2021-2022. Euh, on, on parle en route de l'énorme, de Kadri. Bon, moi, je suis d'avis que Kadri a simplement été Nazem Kadri, a été ce qui a été toute sa carrière l'année dernière, mis à part cette saison-là de 80 points au Colorado. Donc, euh, mais je pense quand même que le potentiel est là pour tous les joueurs de rebondir et que ça va un peu traîner Huberto vers le haut. Mais effectivement, les, les, les saisons de 100 points, 90 points, je pense, c'est terminé.
0: Il d'accord avec vous, messieurs. Euh, dernière question euh, pour l'Association de l'Est. Euh, on a parlé euh, des Flames. Ça a été une année très difficile pour ja Jacob Markstrom devant le filet Edmonton. Ça a été très difficile pour Jack Campbell. a euh, perdu son filet au profit de Stuart Skinner que je pense pas que personne ici avait choisi dans son pool. Et... Euh, Thatcher code lui, c'est davantage des blessures, mais les Canucks, on parlait d'une chute brutale là, au niveau des performances communes. Ça a été aussi difficile la saison des Canucks. Dans ces trois-là, lequel vous visez pour rebondir, pour être le plus payant pour les poolers? Parce que, je veux dire... Demco-Markstrom, eux, leur travail, c'est d'amener leur équipe en série. Campbell, chaque fois qu'il est devant le filet, l'équipe devant lui peut lui donner une chance de victoire, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Donc, au final, quand vous regardez ces trois gardiens-là, lequel va être le plus payant pour les poolers, ce qui est au final, ce qui est la question qui compte? Là.
1: Moi, je n'ai aucune hésitation en fait, c'est Thatcher Demco. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, le, la compétition. Euh, on a parlé de Sware Skinner c'est peut-être, pas peut-être, c'est lui qui va comme amorcer l'année comme gardien numéro un, même si on va donner toutes les chances à Jack Campbell d'aller devant le filet si jamais euh, on se rend compte que c'est difficile pour, euh, pour Skinner. Mais il y a quand même deux gardiens qui peuvent faire le travail puis on le sait. Euh, Mark Strom, Dustin Wolfe est un des meilleurs jeunes gardiens de la Ligue. Il ne pourra peut-être même pas pour amorcer l'année dans la, dans la Ligue nationale parce que Dan, Dan Vladar est déjà là. Et donc, y a, y a y a, il y a... pour
0: ceux qui y connaissent pas,
1: c'est dans les poules à long terme. Est, je pense que c'est le gardien de l'année dans la Ligue américaine si dans les deux dernières années. C'est ça exactement. Donc, il oh, y a quelqu'un qui lui pousse dans le dos à euh, Max Donc, si jamais il trébuche, il la lève, ce ne sera pas très pendant. Dans Thatcher demco son adjoint est Spencer Martin, je pense. Donc, euh,
0: Spencer Martin ou Arthur Sosilov qui jouait pour les Lions de Trois-Rivières il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Donc, euh, je veux dire, il y a quand même une, un niveau à grimper, même s'il a été spectaculaire au championnat du monde avec la Lettonie. Là. Il reste que ce gardien-là a encore ses galons à gagner. Là. Donc, DEMCO, somme tout est seul dans et son ça. monde. Là. Et,
1: et quand, euh, quand Rick Tuckett a pris, a pris l'équipe en main, euh, ça, a, ça a resserré le jeu défensif de cette équipe-là. Donc, les statistiques de DEMCO ont On suivi, bon, en début de saison, ce que l'équipe donnait devant lui. L'équipe a montré une bien meilleure fiche. Donc, les victoires seront plus au rendez-vous. Je dis pas que les Canucks vont faire les séries. Euh, mais s'il y a un gardien sur qui je miserais parmi les trois que tu nous as donnés, euh, sans, sans aucun doute, euh, Thatcher Shademco. Euh, même avis que Seb. Puis moi, ce que je regarde beaucoup euh, chez les gardiens, c'est la chose qui
2: importe le plus là, presque autant que l'équipe qui est devant lui c'est le volume de départ. Puis je pense que, Seb l'a bien expliqué, Thatcher Demko, des trois gardiens, est celui qui va avoir, je pense, le plus gros volume de départ.
0: En autant qu'il reste ensemble Oui, oui, en autant qu'il reste
2: ensemble Là, on parle, les blessures, ça ne se prévoit pas. Oui. Là, mais on non, parle... mais c'est
0: quand même un gardien qui a une historique, sommes toutes de, Somme toute de blessures, quand même un peu. Là. Oui,
2: sauf que c'est quand même un gardien qui ne fait pas longtemps qu'il est dans la Ligue nationale hum. non plus. Donc, tu sais, il faut, ouais. faut mettre, mettre ça un peu en, en, en considération. Prendre ça en considération. Ouais. Je pense aussi, moi, ce que j'aime vraiment de, de, de Jacob Maxstrom, c'est que c'est pas un gardien qui a montré qu'il va être constant ce, dans, de, pour les Pouleurs. L'année dernière, 23 victoires après une saison de, de, de 37 victoires. L'année d'avant, 22 victoires, 23 victoires après une saison de 28 victoires. Donc C'est qui Jacob Maxstrom dans, dans ces gardiens-là? Est-ce que c'est le gardien qui a fait 37 victoires en 2021-2022? Est-ce que c'est celui qui en a eu 28 en, en 2018-2019? On, on le sait comme pas. Et je suis d'accord avec ça. Je pencherais euh, naturellement
0: vers Thatcher Demko pour, euh, pour pour toutes ces raisons. là On dirait que dans le cas de, de Markstrom, c'est une bonne année, une mauvaise année, une bonne oui, année, une mauvaise année. Là, ça. il serait techniquement il à bon à bon sa bon. bonne année, à sa bonne année. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre des Flames. Puis à l'inverse, moi, à l'époque, vous saviez comment j'étais. J'aimais les coyotes. Je trouvais, tu sais, on a eu souvent ces discussions là sur le, le sur le balado. J'aimais ce que Rick Tockett a fait comme entraîneur chez les Coyotes. Puis je trouve que dès son arrivée avec les Canucks, il a été capable de prendre cette équipe-là et ouais. lui donner un système plus solide. C'est vraiment ça, comme tu disais, Seb, qui manquait. À l'image des Coyotes. Souvenez-vous, les, les. Quoi, Rick Tockett, c'est trois ans environ, là, de trois, cinq ans à là, là, dans, dans cette période-là. qui était, Les Coyotes n'étaient pas une puissance, là, les Coyotes, mais on était, on était prêt de faire les séries éliminatoires parce que Rick Tockett était solide derrière le banc. Donc, euh, si euh, demeure en santé, ça se peut que les Canucks soient des séries éliminatoires, puis ça se peut que Demco soit extrêmement payant pour les Poleuses. Donc, euh, c'est peut-être un joueur que vous allez pouvoir garder un gardien que vous allez pouvoir avoir un petit peu plus tardivement que ce que, ce que sa valeur va vraiment être finalement. Donc, c'est un, un à garder à, à l'œil. Dans le cas de Campbell, ben, euh, c'est tout ou rien. Je pense que c'est vraiment. Euh, on n'en a pas parlé, mais effectivement, s'il revient. Aussi, c'est sa première année, à Edmonton. Donc, euh, Nouveau système, nouveaux joueurs, nouvelle ville, tout ça. Peut-être peut-être qu'il va rebondir. Parce que dans le cas de Stewart Skinner, lui, c'est la gang de la deuxième année qui est possible. Lui, ça peut casser il à tout a moment. Pas,
2: là. Il n'a pas été très, très convaincant, ses résidentaux, Stewart Skinner. Non, c'est ça. Faut faut se faut se donc, ça.
0: Donc, 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 Campbell peut être un pari intéressant que vous allez avoir très tardivement. Un, un deuxième gardien dans des poules. Des fois même un, un troisième gardien. gardien, tu, gardien tu, exactement. Peux, tu, peux, tu peux noter le duo. Il y, y, une... y, y a plusieurs DG présentement qui ont... T'sais Jack Campbell, ils ont, ils ont une qu'une envers lui parce qu'ils l'ont pris très, très, très tôt l'année dernière. C'est
2: que les, les Oilers vont être tellement bons. Je pense ouais. qu'ils vont des très bonnes chances qu'ils finissent parmi les meilleures équipes de la Ligue nationale que dans un pool où tu peux avoir 3-4 où tu n'as pas de limite de gardien, ben, en anglais, on dit « handcuffe le duo ». Mm. Le, le, le menoter le duo, l'avoir, avoir les deux gardiens. ben Là, tu es assuré du maximum de points que les, les Oilers pe peuvent faire là, pourvu que les deux
1: gardiens restent en centre. Puis, si votre... Les, les différents formats de poules viennent aussi changer la donne. Oui, absolument. Si c'est que les victoires, euh, un joueur comme Jack Campbell peut devenir intéressant comme, comme Paris. Si vous avez des... Des euh, jeux blancs. Des, ben, les jeux blancs, peut-être un petit peu moins, mais la moyenne, euh, oui, le pourcentage d'arrêt, là, ça vient un petit peu changer la donne. Un peu comme un John Kimson euh, à Nimes, qui change complètement de sujet, mais c'est un gardien qui, euh, si vous avez d'un nombre d'arrêts. John Gibson est, est très payant. Par contre, tu peux démolir votre moyenne de buts à puis votre pourcentage d'arrêts dans une semaine. C'est-tu bon, quelque chose? Euh, Est-ce que tu veux que je te parle de mes gardiens l'année dernière? Que je te, <rire> est que je te prends un rendez-vous avec ton psychologue? Euh, J'ai essayé de décrocher, mais ça ne va pas bien. Euh, mais euh, oui, bon, un, un, un gardien comme Jack Campbell, dans une, une ligue où que ce ne sont que les victoires et ouais. accessoirement les jeux blancs, est beaucoup plus payant que si on ajoute les, les statistiques périphériques. Euh, mais bon, ça ne change et, pas. Et, mon j et là,
0: j'en reviens tout le temps au conseil numéro un que je donne aux pouleurs connaissez les règlements de votre poule. C'est ça qui est le plus important. C'est là que vous allez vous mettre à réfléchir. Vous vous direz hey, ben, peut-être que finalement, euh, j'ai des options pas mal plus intéressantes à pas mal plus bas prix, pas mal plus tardivement, parce que je connais les règlements de notre poule. Puis le poule n'est pas fait comme. D'autres poules, nous, on, on a des, je donne un exemple, on a des points pour les mises en échec puis des points pour les tirs bloqués. Euh, là, en défensive, là, soudainement, là, il y a des joueurs à 1,3 million qui deviennent aussi payants que des défenseurs à 5 millions parce qu'il y, y a ces, ces petites récompenses-là. Donc, c'est très important de ouais, savoir.
2: D'ailleurs, les gens qui consultent nos classements, nos classements sont faits en fonction de poules qui sont buts, passes, différentiels, points d'avantage numérique, mises en échec, tire, donc Soyez pas surpris quand vous voyez un. Brady Ketchup un
0: devancer
1: euh, une vaste majorité ouais, de joueurs ça. plus offensifs que lui. Exactement. Faut, c est, c est ça. À,
0: parce que oui, zone. parce que ces classements-là, c'est ce qui est difficile avec ces classements-là, c'est de balancer tous les éléments et essayer de trouver. Puis en plus, on rajoute une petite touche de long terme parfois. Donc, euh, on essaie de pas trop le faire non plus, mais bien évidemment, faut, point, pour, pour, point pour point, point c'est ça. Point pour point, on va mettre le plus jeune exact. un petit peu plus haut. De, donc. Euh, donc c'est pour ça qu'on voit vos commentaires des fois sur Facebook pour on se faire insulter mais bon il, on vous aime il, quand même. On vous aime quand même mais bon c'est ça. ça
2: nous prend un rendez-vous avec le psychologue à Sèvres. C'est ça. Euh...
1: J'ai juste à repêcher de meilleurs gardiens cette année puis vais être capable de m'en passer.
0: Eh <rire> <rire> hey, messieurs on termine le balado avec nos recommandations au niveau de l'association de l'Est donc une valeur sûre. Euh, L'Ouest peut-être l'Ouest. Je dis Est, mes excuses, l'association de l'Ouest au niveau une valeur sûre, une surprise, un joueur à éviter et une recrue. On se lance pour section passive Pacifique, valeur sûre. Hugues. Section Pacifique,
2: valeur sûre. Je vais avec euh, Shay Theodore. Euh, J'essaie de dire. Moi, je me suis vraiment mis comme critère de ne pas y aller avec une, euh, un joueur vedette. Euh, J'aime bien Shea Ouais, Theodore.
0: Oui, que moi je vais spécifier. Quand on dit valeur sûre, pas nécessairement un joueur vedette, mais c'est sûr que valeur sûre dans la, dans la Pacifique, on aurait pu tous dit Conor David mais plus un joueur valeur sûre, un joueur qui va vous donner une production stable. Vous savez à quoi vous attendre de lui année après année, même s'il n'est pas nécessairement sur le premier trio, même s'il ne sera pas euh, récipiendaire du trophée Art Ross. Là.
2: Exactement. Et chez Theodore, dans les, euh, de, bon, la saison dernière a eu euh, une blessure, là, mais dans les dernières années, c'est 41, 52, 42 et 46 points. Donc, pour moi, le, le, le plateau des 40 points est comme un, un espèce de... comme une espèce de, 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 de seuil de respectabilité il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui font 40 points, encore moins de défenseurs qui peuvent aller en chercher. En fait, c'est surtout 50. Là. Mais... C est, c est devenu, il y a eu une époque où c'était 40,
1: ouais. c'est devenu plus 50 parce que. Mais là, je veux moi, je trouve, que,
2: je trouve que 40 points dans un pool pour un défenseur, c'est comme la norme de respectabilité. Oui. Et avec chez Theodore, vous êtes assuré de, de la dépasser. Euh, je pense que 50 points est, est presque assuré. Ce que j'aime bien de chez Theodore, c'est que c'est un défenseur, contrairement à beaucoup d'autres défenseurs, qui est pas totalement dépendant du jeu de puissance de son équipe. Il partage beaucoup de responsabilités avec, euh, avec euh, voyons, Alex Pietrangelo. Et même quand il n'est pas le joueur qui joue sur la première vague davantage numérique, il est quand même capable d'être productif. Donc, euh, c'est pour ça que je vais avec, euh, avec lui. Souvent en défensive, on cherche les joueurs qui ont une certaine, euh, qui ont, qui ont une certaine valeur, là, pour moi, pour
1: moi euh, chez moi chez potentiel. Seb Écoute, moi, j'y vais. Je reste dans la même équipe. Je, je suis chez les Golden Knights de Vegas et Ivan Barbachev. Euh, on, on cherche souvent, tu viens de le dire, on n'est pas dans l'évidence. Donc, si j'avais des Jack Eichel, ce serait complètement ridicule. Mais de trouver les joueurs qui s'associent finalement à ces grosses vedettes-là et qui, ont, qui peuvent se faire aspirer. puis, dans leur sillon, puisqu'il bon, il était acquis en, en cours de saison. Euh, il était fantastique en séries éliminatoires. On lui a accordé un contrat de 5 millions par saison. On va le placer dans une situation où il va avoir la chance de continuer. Puis, on regarde l'attaque des Golden Knights. Euh, bon, on a été obligé d'échanger de, de, Riley Smith. Donc, on, on perd des options. Euh, derrière les six premiers attaquants, alors on parle de euh, Eichel, Marchessault, Barbachelle, Stevenson, William Carlson, Mark Stone... Euh, les options derrière sont... Euh, bon, on parle de jeunes joueurs comme Pavel Dorofeyev, des joueurs qui commencent à être établis dans certains rôles comme Nicolas Roy, comme William Carrier. Donc, il n'y a pas tant de compétition pour un joueur comme Barbachev. La, 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 la... Je venais par le dire. La compétition n'est pas là. Il a, si, si on va... Il est, il est pas mal certain d'avoir un rôle. Un rôle. On ça. a déjà une unité qui fonctionne, qui a montré qui a mené cette équipe-là à la Coupe Stanley. Euh, va remplir plusieurs catégories. En plus, c'est votre, euh, votre Ligue le compte est mises en échec. Il s'est démarqué de ce côté-là aussi.
0: Euh... Puis, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un joueur qui... Ça en prend un joueur comme ça sur notre premier avantage numérique. Là. Un joueur qui va aller de Valfilet, qui va aller de sur, Salerné, un premier trio, sur le euh... premier trio. Mais encore plus, je le vois en avantage numérique... Euh, ouais. Barbachev, justement, pour ce qu'il est capable d'amener. Euh... même si, puis indépendamment,
1: sûr, évidemment, il va vouloir, euh, on va vouloir lui donner, je ne suis même pas sûr qu'il va être sur le premier jeu de puissance des de Golden Knights. Euh, il va avoir un petit peu de, de, de temps de, de jeu, c'est bien évident, parce que, bon, on a, on a parlé du, pas du manque d'options, mais quand même, euh, ils une option euh, limitée en termes d'attaquants qu'on peut utiliser sur le, le premier jeu de puissance, et, ou même que ce soit un ou l'autre. Par contre... Euh, c'est un joueur qui n'en a jamais eu besoin. Je pense que l'année dernière, 5 points total, euh, 9 points l'année dernière. Donc même s'il fallait qu'il fasse 10-12 points, il pourrait quand même reproduire sa saison d'une soixantaine de points. Puis qui sait, Jack Eichel l'année dernière a été très limité en saison régulière dans ce qu'il a pu faire sur le mm -hmm. plan offensif. S'il fallait qu'il redevienne un joueur de plus d'un point par match, mais ça va entraîner les joueurs de son trio dans son sillon. Donc, euh, on peut avoir un nouveau sommet carré pour Barbashev, en plus d'exceller dans, euh, dans différentes catégories qui vont aider les poolers euh,
0: dans différentes ligues. J'y vais, moi, avec ma recommandation. J'y vais avec Kevin Fiala euh, du côté des, des Kings de Los Angeles. C'est un joueur Fiala qui est stable. C'est un joueur qui va tourner autour de 80 à 90 points, à mon avis. Devrait être premier jeu de puissance, devrait être soit premier, deuxième trio. Mais là, on a tellement de profondeur. Euh, peu importe avec qui il va, lui, il va évoluer, ça va être intéressant. Il pourrait justement se retrouver avec un Kalièvre qui a quand même le compas dans l'œil euh, à L.A. Moi, Fiala, c'est un joueur justement, là, puis en plus, il euh, est sous contrat longtemps. Ça va être, moi, ce qui, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est que Fiala, c'était sa, sa première année à Los Angeles l'année dernière. Puis comme je disais, tu t'attends toujours à une baisse de production, puis ça n'a pas été le cas. Donc vous me dites, cette année, Fiala passe à 90 points je ne suis pas du tout surpris. Donc, c'est ma recommandation euh, au niveau joueur, valeur sûre. Je poursuis avec euh, ma surprise parce que je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec les Coyotes cette année. Premièrement, euh, bon entraîneur. Je pense qu'André Tourigny fait progresser cette équipe-là. Euh, on lui a offert un contrat cette année. On a offert un contrat aussi à euh, Bill Armstrong, le directeur général. Donc, euh, en Arizona, les choses regardent mieux. Je m'attends à une Saison correcte de la part des Coyotes, peut-être pas des séries éliminatoires, là, pas à ce point-là. Mais Ayton, il est au centre du premier trio avec Clayton Keller, Nick Schmaltz. Ces trois joueurs-là, l'année dernière, ils se sont trouvés. Ce que je trouve, quand, quand tu as une unité que tu peux commencer à bâtir là-dessus dès le début de la saison, c'est intéressant. Euh, l'année dernière, Barrett Ayton, 43 points en 82 matchs. C'était sa première année, vraiment, où il explosait aussi. Etun a été repêché au cinquième rang par les Coyotes en 2018. Pas a eu besoin d'un peu de temps pour se développer, trouver ses, trouver son rythme dans la LNH, mais il semble l'avoir fait l'année dernière. Donc, est-ce qu'on peut terminer dans le cas d'Etun avec un 60 points cette année? Probablement. Je regarde derrière, il n'est pas menacé pour le premier trio. Logan coulée arrive. On va pas le, je ne pense pas qu'on va le mettre sur le premier trio. Il y a Nick C'est Ce n'est pas des éléments. Donc, ce, ce premier trio-là, à mon avis, il est cimenté, puis Barrett Eaton devrait en profiter. Donc, euh, surveillez-le. C'est un joueur que vous pouvez avoir, à mon avis, tardivement là, dans votre pool. Puis, ne euh, euh, pas beaucoup euh, dans les poules à masse salariale. Eaton c'est euh, peut-être un petit bijou cette année. Il a fait 1,7 million environ, là, donc euh, c'est avisé. Hugues, euh, tu as surprise? J'ai le goût de dire Quinton Byfield,
2: des Kings euh... Euh, je pense que là, on s'enligne pour vraiment euh, faire commencer Quentin Byfield comme mêlier dans la ligne nationale plutôt que centre. Là, on le sait, à Los Angeles, on a Copitar, Dubois et, et Dano. L'acquisition de du Dubois le prouve encore Oui, il l'a vraiment poussé à l'aile. Il a joué à l'aile de Copitar en série. Je n'ai vraiment pas détesté comment il jouait euh, Quentin, euh, Quentin Byfield. Ça c'est ça, ça, ça a paru quand même 4 points à ce match en série. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait le revoir à l'aile de Kopitar? Peut-être, à l'aile de Dano, même c'est très possible. Euh, donc, comme Elie, en n'ayant pas les responsabilités d'un joueur de centre, peut se porter un peu plus en attaque, euh, tout dépendamment du format de votre, de, de, de votre pool. Là. Mais dans, dans une dans une ligue à long terme, là, dans un keeper, peut-être le temps de lancer, un, lancer une ligne à l'eau avec le, 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 le celui qui, a, qui est impatient avec Quentin Byfield. Que ça fait trois ans qu'il attend après. Là. Mais... Peut-être le temps d'aller le chercher, parce que ça se pourrait que ça aille vite dans son cas. On sait, on connaît son potentiel. Euh, Est-ce qu'un est qu 50 points est impossible dans son cas? Je pense vraiment pas. Euh,
1: si tu as, as parlé de Kevin Fiala, tout as parlé de, de Quentin Byfield. Si jamais ces deux joueurs-là se retrouvent avec un Pierre-Luc Dubois, par exemple, puis qu'on sait qu'on a Hendrick Petter qui est déployé souvent dans les missions défensives, et, et Philippe Dano qui est encore plus, encore plus dé ça. déployé déf défensivement. mais Un trio comme celui-là, pourrait se retrouver avec toutes les missions offensives. Et puis là, tu as parlé de 90 points pour Kevin Fiala tu as parlé de 50 points pour Quentin Byfield. C'est quelque chose qui est tout à fait plausible parce qu'on va envoyer ces trios-là euh, majoritairement zone offensive. offensive et, et vu la qualité défensive des centres comme euh, Dano et Copeteur, le trio de sur, sur, les alliés qui vont se retrouver avec Dubois risquent d'être ceux qui vont avoir le plus de, 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 de déploiement dans les missions offensives. Donc. Garder un oeil sur qui seront ces deux élites
0: Non, si à Los Angeles, on a un gardien qui fait le travail cette année, ils ne vont pas être le fun à affronter parce qu'il y a beaucoup de profondeur. Ton côté, Seb, ton.
1: Le joueur mystère, de tout à l'heure, à Edmonton, Connor Brown. Ah, c'est là que tu nous sors. C'est là que je sors. une surprise parce que, bon, c'est peut-être un nom qui a le moins de cloche pour des Poulers qui ont peut-être un peu moins suivi la carrière junior. De, de Connor McDavid. C'était son allié avec les Otters de Harry. Surtout parce qu'il était blessé l'an dernier. Mm -hmm. C'est ça. c'est Ceux, les, les poolers qui basent leur repêchage en regardant le classement l'année dernière, vont avoir de la misère à trouver le nom de Connor Brown parce qu'il n'a pas joué, euh, je pense, il a joué cinq matchs, deux points, je pense, avec les Capitals. On l'avait on acquis un peu pour le même rôle, pour le faire jouer sur un trio offensif en compagnie d'un joueur comme, euh, comme Alex Ovechkin. Donc, un joueur comme lui, s'il demeure en santé, c'est sûr que bon, on se répète, tous les joueurs, un joueur ne peut pas faire de points de depuis l'infirmerie, donc quand on dit s'il demeure en santé, c'est vrai pour tout le monde, mais il y en a qui se retrouvent plus souvent blessés que d'autres. Connor Brown, euh, on va probablement lui donner la première chance de se faire valoir aux côtés de Connor McDavid, ça va faire mal peut-être un joueur comme Zach Hyman, quoiqu'on s'entend que jouer avec le Leon Dreisaitl n'est pas nécessairement la pire des choses au monde. Euh, mais Connor Brown, Va, Ou oh, oh. Brown
0: va jouer à droite, peut-être. Il joue à ben, je, je pense c'est le plus reconnu
1: comme étant un ailier droit.
0: Ouais. c'est ben ça. Donc Imanigo. Mais tous les qui on
1: va mettre, euh, est-ce qu'on va laisser un joueur comme Evander Kane de ce côté-là ah, ben Parce qu'on ouais. a aussi. Euh, que, euh, comment on va déployer Renan dujun Topkins Est-ce que c'est un centre Est-ce que c'est un ailier gauche Il y a des questions. Il y a des questions. A des questions. Euh, pour, pour pas se passer temps nécessairement à ce que Connor Brown soit sur l'avantage numérique, parce que bon, on a déjà euh, en masse d'outils de, de, de ce côté-là. Par contre. Euh, le simple fait de jouer avec Conor McDavid à force égale euh, va, pourrait constituer toute une surprise au niveau d'un joueur qu'on peut avoir très, très, très tard dans un repêchage. Donc, euh, à garder à l'œil son état de santé pour les poolers. Euh,
0: joueur à éviter, moi, et je ne serai pas le seul, j'ai l'impression, je pense qu'on va être beaucoup à l'avoir, mais Jared McCann, euh, chez Kraken de Seattle. Bon, Kraken, l'année dernière, on a tout le monde a explosé, là. tout le monde a connu une grosse saison. Euh, et Mekan est probablement celui qui a connu la saison la plus atypique par rapport au reste de sa carrière. 70 points, 40 buts en 79 matchs. Euh, le, le plus de filet qu'il avait inscrit, c'était à sa première saison avec Kraken, c'était 27. Sa meilleure saison dans la NH, c'était 50 points. Mais avant ça, c'était des saisons dans les 30 points. Euh, et ce qui, le, 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 ce qui est le plus inquiétant dans les cas de Mécan, c'est au niveau de son pourcentage de tir de 19,1. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevé par rapport au reste de sa carrière où sa moyenne là, tournait plus autour justement du 13. Là, du, donc, euh, 40 buts. Dites-moi, 30 buts, je peux vivre avec, mais ouais. au-dessus au, de au, 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 au ça, au-dessus de 70 points, j'ai un doute. Puis je pense qu'il ne sera pas le seul joueur à Seattle. T'sais, on a été très, très, très offensif. Tout le monde était offensif l'année dernière à Seattle. où On va peut-être devoir donner un petit coup de bord. Là. On va peut-être être plus... Plus attendu aussi, là, on se oui. souvient.
1: Là. Moi, je suis d'accord euh, qu'il faut pas penser que McCann McKenna un joueur de 40 buts 75 points pour le reste de sa carrière. Euh, par contre, tant ou si longtemps qu'il va être avec Matty Beniers, va produire. Mais il oui. ne faut pas s'attendre à ce que c'était le début d'une explosion mm -hmm. offensive. Je suis fait d'accord avec toi là-dessus. Il faut s'attendre à une régression, ça. mais pas, pas de 30 points. Peut-être qualifié
2: plus... Au lieu d'éviter, je dirais... Je pense que cette catégorie-là englobe ce que je vais dire, mais... Des joueurs à faire glisser un peu sur la ouais, liste, appelons-ça comme ça. Mais effectivement, moi, je suis assez, assez d'accord avec tout ce, que, tout ce que vous avez dit sur Mekin.
0: Hugues, t as, t as, t as, t as ton joueur à faire attention. À faire attention,
2: slash, à éviter. J'ai Alex Killorn euh, chez, les, euh, chez les Ducks. Euh, Celui euh, qui vient de
1: repêcher, tu avais me le dire avant.
2: Oui, c'est ça, on aurait dû se parler avant. ça. Ben, non, Alex Killorn vient d'avoir la meilleure saison de sa carrière avec le, le Lightning, 64 points, euh, 27 buts. Plus euh, là, vous allez me dire, OK, il va, il va avoir toutes les occasions. c'est un, un, un des plus gros contrats signés par les Ducks durant l'entrée saison. On va, on va vouloir, vouloir qu'il paraisse bien le faire produire. Donc, oui, il va avoir toutes les chances de se faire valoir. Il va effectivement jouer sa première vague du jeu de puissance, probablement des Ducks. Mais c'est quoi la première vague du jeu de puissance des Ducks? C'est pas vraiment à bon compte. Contre... Ben, tu sais, oui, mais c ces gars-là étaient sur le jeu de puissance l'an dernier pis ça n'a pas été un des... un des bons jeux de puissance de la Ligue nationale. C'était un des pires. Donc, euh... Écoute, tu, je... pas... tu passes de la première vague du jeu de puissance du Lightning à la première vague du jeu de puissance des Ducks. Moi, je vois... vois une régression dans le cas de puis Puis, je pense pas qu'il faut s'attendre à beaucoup plus qu'une cinquantaine de points de, de... de sa
1: part. Tu l'as dit toi-même, je euh, suis le cas euh, il a connu la meilleure saison de sa carrière, possiblement le meilleur moment possible. Euh, par contre, il n'était pas... Euh... C'est même pas sa première vague du jeu de puissance du, euh, du Lightning. Euh, donc c'est pas que le jeu de puissance. C'est sûr que jouer avec un Steven Stamkos toute la saison à force égale, euh, ça euh, ça apporte un petit quelque chose qu'il ne pourra pas retrouver chez, euh, chez les Ducks. Euh, mais s'il peut. Même s'il devait perdre, je ne sais pas moi, une vingtaine de points euh, à, à force égale, mais qu'il en gagne 10 ou 12 sur le jeu de puissance, euh, il va, tu sais, je pense pas qu'il peut, qu peut battre sa meilleure saison Dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, une régression, un peu dans, comme dans le cas de McCann. une régression, c'est presque inévitable dans son cas. Par contre, peut-être pas si marqué que... Je le souhaite parce que je viens de le repêcher. Donc, je vois avec mon... Euh, mon euh, je te le souhaite aussi, Seb. Mon, mon processus de pensée qui a amené à mon choix. Mais euh, oui, tout à fait. Il ne faut pas comparer l'attaque des Ducks qui, encore une fois, cette année, risque d'être parmi les pires de la, de la Ligue. Euh, ça ne le restera peut-être pas très longtemps avec tout ce qu'on a comme arme offensive, particulièrement la ligne bleue, euh, qui, qui pousse, là, qui cogne à la porte. Mais oui, il faut. Mais on n'est pas. On n'est pas. On n'est pas.
0: On est pas. On est Quand je parle d'équipes mm -hmm. qui sont en montée, je ne suis pas certain. Est-ce tu sais, que, est -ce que Léo
1: Carlson sera là? On a mm -hmm. déjà.
0: Euh,
1: ouais, M. McTavish qui, 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 qui est déjà une saison complète dans la ligne nationale. Donc, les, les, les éléments pour bâtir une très bonne jeune attaque qui sont en place. Euh, c'est épeurant de voir la, la quantité de bons jeunes défenseurs qu'ils ont, mais le temps que toutes ces, ces pièces-là tombent en place, ça être que le, le contrat de Kill Orange sera terminé. Moi, de mon côté, je vois d'une autre équipe qui va être euh, dans les, les bas-fonds euh, cette année, euh, les Sharks de San Jose. Je pense que j'aurais pu mettre à peu près tous les, tous les gros <rire> canons de l'équipe dans la, la situation à, à éviter. Je vais me tourner plus du côté de Logan Couture qui, euh, qui est un joueur qui a, disons... Euh, le mandat d'être le, 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 le bon shutdown forward euh, en Écoute,
0: en, c'est Celui qui s'occupe des missions défensives. Et, et euh...
1: Exactement. Donc, c'est... Euh, il va se faire confier des missions que ses autres coéquipiers, les jeunes coéquipiers ne seront pas capables d'avoir. Euh, c'est un joueur qui, qui accumule depuis quand même quelques saisons. Euh, près de 20 points ou tout près de 20 points en avantage numérique. Et là, l'avantage numérique des Sharks cette saison, je pose la question qui sera le corps arrière des, euh, des Sharks cette saison ah, oh, la
0: porte est ouverte. On a des chances. Ben, pas... Arriver avec votre équipement. Euh, il n'y a, a personne. Je dire, ça, ça, ça se peut que ce soit Mario Ferraro. Là, Exactement. Qui, qui, qui était celui qui s'occupait des missions défensives avec euh, il y a eu, Eric il y a Carson. Il y a eu Matt Benning l'an
2: dernier qui a eu quelques ouais. bons moments assez bref, À moins qu'on mais... on, on part de loin. Part de loin donc, euh,
1: l'avantage numérique des Sharks va, va avoir beaucoup de difficultés. Euh, le, le niveau de talent. Bon, on était allé chercher un joueur comme Anthony Ducler, plusieurs jeunes joueurs, des William McLune. Mais il a pas la, la, la rondelle va avoir la difficulté de passer de la zone des Sharks vers les attaquants. Donc, il faut, euh, faut vraiment prendre la production des Sharks avec un petit grain Je sais que Logan Couture, l'année dernière, malgré une saison très difficile de l'ensemble de l'équipe, a quand même fait 67 points. Euh, Mais je n'y
0: crois pas cette année. Non, moi non plus. Côté.
1: Donc, Logan Couture, et, euh, la même chose peut, à, peut être à moindre échelle avec un Thomas Sertel, euh, faire attention à ce qu'on peut faire comme prédiction à Anthony Duclair. Donc, les attaquants des Sharks de premier plan, il euh, ne faut pas s'attendre à, à une production égale à l'an dernier. Ils font enlever 10 et 15 et parfois 20 points à ce qu'ils ont fait l'année dernière parce que ça va être difficile à s'annoncer.
0: Et pour terminer la section pacifique, votre recrue, les gars, okay. qui on doit surveiller? Moi, j'y vais avec euh, Jacob Pelletier. Écoute, c'est un joueur qui,
1: sous Daryl Sutter, a eu des, des, des occasions de se faire valoir. Et Daryl Sutter... on a connaissait beaucoup... son nom. Là. Oui, mais on a beaucoup parlé de, de, du traitement avec le bon, le nom, le numéro. Mais il l'a quand même placé dans une situation, des situations ouais. pas faciles. Euh, L'envoyé contre des très bons joueurs adverses. Et il s'est quand même bien tiré d'affaires. Euh, je pense que dans si on redonne une occasion similaire à un Jacob Pelletier, je pense que sa carrière dans la Ligue américaine, où il a affiché d'excellentes statistiques, euh, elle est terminée. Il va travailler un poste avec la grande Cru. Puis on a parlé... C'est faible côté des ailes, surtout à droite. Est-ce qu'on est qu va réussir peut-être à le muter de ce côté-là? Je sais que c'est un allié gauche à, à la base. Euh, Est-ce qu'il va devancer dans la hiérarchie un joueur, un joueur comme un Jouman japonais? Est-ce qu'il y a des joueurs qui, euh, qui, qui vont sentir la pression d'un Jacob Pelletier? Jacob Pelletier, si, si est employé de la bonne façon, ont toujours monté, qui peut avoir des statistiques offensives excessivement intéressantes. Et puis, je pense que c'est la saison où on va voir la grande éclosion de Jacob Pelletier cette, euh, cette année à Calgary.
2: Hugues? Euh, moi, je vais avec la euh, même équipe, mais Matt Coronato, euh, qui a fait ses débuts avec les Flames la saison dernière. Donc, euh, Matt Coronato, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur... Euh, c'est principalement un franc-tireur, donc un, un, un bon marqueur de but. Euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur à l'aile droite euh, du côté des euh, des, euh, voyons des Flames. Et euh, Matt Coronato est un allié droit qui lance de la droite. Donc, euh, je serais pas surpris de le voir rapidement à l'aile droite euh, d'un des deux premiers trios. Peut-être même sur le, sur le jeu de puissance, pourquoi pas, on n'a pas... Euh, chez les Flames, on n'a pas vraiment ce, ce, ce joueur-là au profil franc-tireur sur la première vague de jeu de puissance. On a des bons fabricants de jeu avec Huberdo, euh, avec Linholm, avec, euh, avec Kadri, mais on n'a pas ce, ce franc-tireur-là. J'ai l'impression que Coronato pourrait remplir ce rôle-là. Donc, euh, pas placer ses attentes euh, trop élevées, mais euh, moi, je pense qu'un 40 points, ce pas impossible dans son cas.
0: Et finalement, dans mon cas, j'ai Brent Clark, le défenseur des Kings de Los Angeles. On a beaucoup parlé des Kings. Il hein? euh, va y avoir des choix à faire chez les Kings. Euh, c'est une recrue, c'est un joueur qui l'année dernière a joué euh, 9 matchs avec les Kings, a obtenu 2 points, euh, il sort des rangs juniors, a joué un petit peu dans la Ligue américaine, mais somme toute l'année dernière, 61 points en 31 matchs dans, avec les coachs de Barry dans, dans la Ligue de l'Ontario, 23 points aussi en 12 matchs et séries éliminatoires, il est prêt pour la LNH, à partir de là où est-ce qu'on va l'utiliser on le sait, euh, Doudari bon, vieillit un peu. Je ne veux pas dire ralenti, mais Doudari peut jouer partout, peut jouer dans toutes les situations et on l'utilise encore dans cette façon-là. Mais je me demande si on ne va pas justement lentement, mais sûrement, surtout qu'on a... Tu sais, lui donner peut-être un peu moins de mission, surtout qu'on a échangé Sean Dursey au Coyote de l'Arizona. Donc, pourquoi on échangeait champ Sean Dursey? Parce qu'on se doute que Brent Clark est prêt à évoluer sur le jeu de puissance. Et Dursey, l'année dernière, avait du temps sur le premier jeu de puissance. Donc, Brent Clark, peut-être, va amorcer la saison sur la, la deuxième unité, mais je ne serais pas surpris de le voir avancer euh, sur, la, sur la première vague. Puis même sur la deuxième unité, je veux dire, ça se peut que Pialuc Dubois soit sur la deuxième unité. Ça se peut qu'un euh, un qu soit sur la deuxième unité. Donc, il y a des, il y a des atouts là, pour permettre à Clark euh, de, de produire, et un défenseur avec un potentiel offensif, ça vaut tout le temps une fortune, je le dis tout le temps, c'est avec les défenseurs qu'on gagne nos poules, donc dans les poules à long terme, Clark est assez, à cibler très, très, très rapidement, là, surtout, euh, surtout justement si votre poule existe depuis quelques années, là, puis Clark est libre, sautez là-dessus. Messieurs, ça fait le tour pour la section euh, Pacifique. Alors, on poursuit, on termine ce balado avec nos recommandations au niveau de la section centrale. Je me lance tout de suite, ma valeur sûre. Et vous, là, je vous allez dire, c'est un peu évident, là, mais c'est Miko Rantanen euh, chez, les, chez la Valeur du Colorado. Pas parce que Miko Rantanen est un joueur qu'on est. On, on, on se doute justement de... On, on va être surpris de sa production ou rien. Tout simplement, c'est parce que, à mon avis, Rantanun est un joueur de 100 points. On parlait tantôt de l'importance de ces fameux joueurs-là qui sont maintenant des joueurs capables de produire 100 points. Je pense que Rantanun, il a atteint ce niveau-là. Il va encore à nouveau évoluer avec, euh, avec euh, Nathan McKinnon au centre. Euh, donc, Rantanun, attendez pas. C'est un joueur que vous pouvez prendre là, relativement top 10 dans votre pool puis vous ne serez pas déçu.
2: Hugues? Euh, moi, j'ai euh, Pavel Bouchnevich des euh, Blues de Saint-Louis. Euh, Pavel Bouchnevich c'est comme ce, ce espèce de, 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 de joueur qui fait toujours sois, 70 points, 75 points, en tout cas dans les deux dernières saisons, mais on n'en entend pas vraiment parler. Euh, donc, euh, c'est souvent un, un joueur qui, qui, qui glisse, euh, on ne sait pas trop pour quelle raison. Euh, mais souvent, c'est un joueur que tu réclames un peu plus tard et qui te donne, comme je dis un 70 points. Donc, euh, pour moi, il y, y, y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de, de, de valeur à aller chercher euh, un joueur comme Buchnevich surtout au rang que vous pouvez peut-être le, le réclamer. Donc,
1: euh, euh, c'est ma valeur sûre.
2: Écoute, moi, je
1: vais avec Matt Boldy. Là, avant que les, les, les auditeurs... Euh euh, puis je ch cherche dans mes textes ou dans l'ancien balados qu'on a peut-être fait. J'ai peut-être dit que Matt Boldy, je ne voyais pas l'engouement en, à long terme. <rire> je trouvais qu'il n'y avait pas nécessairement le, le, le potentiel vraiment euh, de s'établir comme un joueur d'élite. Euh, je retire mes paroles. Je pense que Matt Boldy va devenir un joueur de premier plan. Là, on parle d'un joueur de 60 points. Écoute, euh, je le vois peut-être même dès cette année à plein de plateaux des 40 buts. Euh, presque un point par match. Il ici, pas plus d'un point par match. Donc, Matt Boldy n'a euh, pas joué de chance l'année dernière. Bon, c'est pas, pas la meilleure profondeur. On en a ajouté un petit peu. On a perdu euh, euh, Karyl Kaprizov pour des blessures un petit peu. Les joueurs autour de lui n'ont pas nécessairement été capables de compléter ce que lui est capable de faire. Euh, Je pense que cette année, Matt Boldy là, va, va faire son entrée dans ce qu'on peut euh, parler des, des, des joueurs je ne veux pas dire que ce n'est pas un, un Kirill Kaprizov, mais son importance pour les poolers euh, va prendre énormément de, 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 de… Il va prendre beaucoup de galons cette année. Euh, Jetez-vous sur lui avant que ce soit trop
2: tard. Il me fait penser à un, un Kyle Connor. Moi, je trouve que c'est un peu le, 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 le même genre de joueur marqueur, capable de fabriquer des jeux. Tu euh, éventuellement, là, un 40-40, 40 buts, 40 passes pour Matt Baldy, je pense pas impossible. Euh, Peut-être très bientôt.
0: On poursuit avec euh, notre, euh, notre joueur surprise,
2: euh... Hugues, vas-y. Mon joueur surprise, moi, t'en as glissé un mot tantôt, c'est Sean Dursey euh, avec les Coyotes. Euh, Sean Dursey, euh, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Ouais. Euh, sur le euh, ben, je... potentiel offensif pooler, là je parle.
0: Il, il me fait penser potentiellement offensif à un Tony DiAngelo. Ben, on
2: en parle souvent, mais ouais. on s'était déjà dit ça. Il me fait un peu penser à un Tony Di... DiAngelo, un espèce de joueur que tu déploies juste dans des situations offensives parce qu'ailleurs, ça se peut que tu fasses un peu mal. Euh, donc... Je, 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 je vois un peu ce, 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 ce profil-là chez Chandersey. Ce que j'aime, c'est que euh, je pense qu'il va être le carré de la première vague du jeu de puissance des Coyotes. Il y a un certain Yusso Valimaki qui a bien, bien fait euh, l'année dernière qui pourrait bon, venir un peu les jouer dans les pattes. Mais euh, Bill, Bill Armstrong, le DG des Coyotes, l'a déjà dit ils ont l'intention de faire jouer Chandersey sur la première vague du jeu de puissance. Bon, Bill Armstrong, c'est pas le coach. C'est le coach qui prend cette décision là J'en je, suis très conscient. Mais reste que pour moi, Shunders a ce potentiel-là. Si n'était pas blessé, il aurait probablement franchi le plateau des 40 points la saison dernière avec les Kings, avec euh, un rôle qui n'était pas toujours sur la première vague du jeu de puissance, beaucoup plus souvent sur la deuxième que sur la première. Les Coyotes ne seront pas dominants, ne seront pas si mauvais. Donc je vois, euh, je pense qu'un 40-45 points, peut-être même s'approcher du plateau des 50 points, c'est très, très possible pour Shunders.
1: Moi, je vais avec euh, un nom que les partisans des Canadiens vont reconnaître. Euh, je vais avec Jonathan Drouin. Euh, on a parlé euh, brièvement tantôt de l'Avalanche, euh, de, de, du manque de profondeur un petit peu de cette équipe-là. Je pense que Jared Bednar va, va tantôt doit tenter. Il rien à perdre, du moins de, de jumeler euh, Jonathan Drouin. C'est déjà
0: commencé, ça a l'air bon, dans les, dans les, les pratiques euh, non
1: officielles. officielles ouais. Est-ce qu'on si on parle de deux joueurs qui ont fait la pluie et le beau au temps au niveau junior? Des affinités, un peu à l'image de ce qui est de Connor McDavid et puis Connor Brown. Est-ce que ça va être la panacée? Peut-être pas. Par contre, J'entends Drouin qui fait 55 points. On s'entend que s'il passe toute la saison à force égale avec Nathan McKinnon, on parle peut-être même pas de 50 points. La santé, je vais le répéter. J'entends Drouin a produit à un rythme d'environ ça, 50 points par match avec les Canadiens de Montréal les dernières années, mais toujours blessé, ce qui fait que ce n'est pas des saisons de 50 points qu'il a connues, mais produit à un rythme de presque 50 points. Donc, avec un Nathan McKinnon, ça permet ça, plusieurs plusieurs bons points pour Jared Benner. Ça permet de mettre une, une, un deuxième trio euh, qui, qui est plus, disons, plus fiable avec un Ryan Owenson, avec un un nishu, nishu skin avec un euh, Lekonen. Euh, il va probablement avoir du temps de glace aussi, un avantage numérique, Nathan Drouin, parce que c est, c est, c est sa force était, ça a déjà été son pain et son beurre. C'est un joueur avec une excellente vision, un très bon passeur. Donc, disons que le, le boom or bust, en bon, euh, en bon, en, en bon français, de euh, Drouin pourrait devenir très, 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 très payant euh, avec un choix très tardif au repêcheur.
0: Oui, puis dans les poules, la masse salariale, en plus, avec le contrat qu'il a signé. Euh, de mon côté, ma, ma surprise, euh, Nick Ellers du côté des Jets de Winnipeg. Blake Wheeler est parti. Euh, là c'est le temps là. Parce que qu'Ellers À un moment donné Il va falloir lui offrir Plus d'occasions De marquer Plus d'occasions De se signaler L'année dernière Son temps de jeu 15-39 A été autant Utilisé Qu'Adam Lowry Nouveau capitaine Adam Lowry C'est un joueur fiable Mais je dis, dire Nick Ellers A tellement plus de potentiel Puis en comparaison Les autres joueurs des... Chez les Jets C'était du 17 minutes 18 parfois Pour les attaquants il va falloir que Bonus utilise davantage l'heure. Est-ce que Bonus disait, c'était. On veut l'utiliser dans des situations offensives, mais, mais on peut pas tout le temps, et tout ça, puis à un moment donné. le Wheeler est parti. Là, donc, à droite, c'est clairement Nick Ellers, le meilleur allié droit. S'il demeure en santé, moi, je m'attends à une grosse saison de sa part. des 38 points à 45 matchs l'année dernière, tout en étant si peu utilisé avec, euh, avec 12 points d'avantage numérique, ce qu'il classait au, euh, au sixième rang là aussi en avantage numérique. Derrière Wheeler, tu sais, Wheeler, à son âge, vient de signer un contrat de 800 000 on a, on a racheté son contrat parce qu'on considérait qu'il ne pouvait pas nous aider présentement. Et malgré tout, jouait deux minutes, presque deux minutes de plus qu'Ellers. Il faut que Rick Bonus euh, change sa stratégie avec euh, Ellers. C'est maintenant ou jamais. Là. Mais,
2: mais tu l'as dit, en 45 matchs, il faut aussi qu'Ellers joue une saison complète, ce qui n'a pas été garde de Non, je le sais. Je sais. Ça, c'est l'autre problème avec
0: lui. Je sais, Mais à un moment donné, quand il est là, veux-tu bien l'utiliser ah, tu sais, On dessus, On pas. Euh, les, ma, mon joueur à éviter, euh, sorti un peu de nulle part l'année dernière, Tommy Novak du côté des, des Predators de Nashville. Euh, moi, je ne connaissais même pas. Là. je veux dire, Quand j'ai vu qu est ce qui s'était en train de se passer dans son cas, c'est un joueur qui, bon, je crois, a 26 ans, là, a terminé la dernière saison à l'âge de 26 ans, 43 points, 51 matchs dans la LNH depuis, après avoir été rappelé des Admirals de Milwaukee. Mais, je trouve que c'est un, un peu trop. Euh, il y avait beaucoup de blessés aussi du côté de... de, de du côté de Nashville, donc c'est rapidement fait offrir des, 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 des situations offensives auxquelles il aura peut-être pas droit cette année. Ryan Royalis s'est amené. Euh, bon, techniquement, Novak serait le deuxième centre de cette équipe-là, tout dépendrait comment on va l'utiliser. Il y, y a beaucoup de questions au niveau des jeunes, euh, parcine Evangelista, Tomasino, euh, du côté de, du côté de Nashville, puis je sais pas, là, ça va être la gang de la deuxième année, peut-être pour Novak. Donc, Surtout pas vous dire que ce joueur-là est un joueur de 43 points, 51 matchs à sa deuxième saison dans la nation. On verra bien comment ça va se passer, mais c'est un peu... Moi, je, je mets un bémol là, dans son cas, là, Novak. Écoute,
1: je vais juste... Euh, ben, je, je vais prendre le lead. Ben, euh, je vais te dire que je ne suis pas d'accord. Euh, parce que moi, j'ai débattu de mettre euh, Drouin ou Novak dans ma surprise euh, à, à surveiller. Euh, on a fait le ménage euh, à Nashville. On a, euh, on a fait enlever bon, Matt Duchesne, on, euh, euh, on, a, on a regardé Philippe Forsberg, mais bon, et Ryan Owenson. C'est le même scénario qui a fait en sorte que Tommy Novak s'est retrouvé sur le premier mm -hmm. trio de l'année dernière, voire encore... Euh, bon, tu as parlé de Ryan O'Reilly, je suis plus convaincu qu'on va l'utiliser, mais je pense que les joueurs qu'on est allés chercher, les Ryan O'Reilly, les Gustav Nyquist, ça, c'est les joueurs je pense qu'on va envoyer dans l'émission un peu, un peu plus délicate pour permettre à des joueurs comme Thomas Novak, avec peut-être un Philippe Forceberg qu'on va vouloir relancer à tout prix, d'être déployer plus offensivement. Euh, est-ce que c'est un, un joueur qui va faire, euh, il est produisant un rythme de près de 70 points. Là, donc, euh, est-ce qu'il va faire 70 points Peut-être pas. Par contre, ce qu'on a vu l'année dernière, d'aller chercher un 50-60 points euh, pour un joueur que, comme tu dis, personne ne connaissait jusqu'à l'année dernière, euh, c'est je, je pense pas qu'on va, va avoir une grande régré, bon, on va avoir une régression dans le sens où il va pas produire au même rythme, mais faut pas penser qu'il va s'effacer et, 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 et devenir un, un joueur de
0: soutien. C'est parce que c'est une chose d'obtenir les opportunités, c'est une autre d'en profiter. Je, tu sais, moi, je, je, je mets un bémol. Là, je, je, lève un, je lève un drapeau. Vous avez peut-être des options justement plus stables. Si on parle du tas d'options stables. Là, euh, je pense qu'il y en a d'autres. Hugues, finalement, tu as, as ton joueur à éviter.
2: Un ben, joueur à éviter, puis encore là, c'est peut-être plus le faire glisser de votre liste. Là. Pas que je. Je ne suis pas particulièrement enthousiaste à avoir lui, mais c'est Jamie Benn des Stars. Je pense que sa saison de 78 points la saison dernière est plus l'exception que la règle. Il y a beaucoup de voyants qui sont au rouge dans son cas. Pourcentage de tir de 17,4 alors que ça, ça tournait autour de 8-9 les deux saisons précédentes. Ce pas pour rien qu'il a marqué 33 buts l'année dernière. Puis Une autre statistique, c'est le, le, le segment statistique avancé. Là, mais Une des statistiques que j'aime bien aussi regarder pour déterminer la, la, la chance d'un joueur, c'est le le, 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 le pourcentage de, 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 de buts marqués par l'équipe les, 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 quand Jamie Benn est sur la glace. Puis lui, c'est 13,1 Je veux dire, pour vous donner une, une référence, les, les, les joueurs vedettes, ça tourne plutôt autour de 9-10, des fois 11 Regardez Jason
1: Robertson, as 10,3 euh, la saison dernière. Là, tu parles du, tu parles de, du pourcentage, de, de pourcentage des tirs des, des, à force égale des, quand ce joueur-là est sur la glace. C'est ça, ouais.
2: ça, exactement. À force égale, oui, c'est pour bon, le préciser. Euh, donc, Jamie et Ben ont vraiment été très, très, très chanceux la saison dernière. Donc, juste peut-être pas vous attendre à une saison de 78 points de sa
1: part. Jamie Benn, qui était un joueur quand même dominant dans les poules les, les la catégorie multiple, à cause de son jeu physique, euh, s'est calmé un peu là-dessus aussi. Donc, euh, ça, il peut être payant dans d'autres catégories. Maintenant, bon, peut-être au détriment l'un de l'autre. Je suis bien d'accord avec ouais. toi parce que j'ai... On s'est parlé juste avant,
0: c'est le fun, puis on avait le même joueur. Donc,
1: euh, moi, je me suis rabattu sur uh, Torrey Krug chez euh, les Blues de Saint-Louis. Euh, ce joueur-là ne semble plus être capable de faire quoi que ce soit à force égale. L'année dernière, il a presque autant de points en avantage numérique soit 14, qu'à force égale, qui sont 18. Donc, 32 points l'année dernière pour Torrey Krug. Euh, c'est un joueur qui... Qui, qui semble avoir énormément de difficultés dans son territoire. Donc, les, les, les entraîneurs n'ont pas le choix de le déployer du mieux qu'ils le peuvent en le protégeant. Euh, mais même en entretien numérique, on, le président de dirige la première vague, va commencer l'année blessée. Il était pas loin d'une blessure ou d'un long passage à vide de se faire euh, voler sa place par soit un Justin Falk euh, qui a connu une très bonne saison aussi. Euh, et un jeune comme Scott Perunovic qui, lui, s'il peut être en santé, on l'attend depuis longtemps à, à Saint-Louis. Donc, je pense que si euh, Tori Krug a le moindrement une blessure qui est, est sérieuse, on, on sait qu'il va manquer le début du camp, s'il manque le début de la saison. Euh, il va perdre, si un, va perdre son poste automatiquement. Il va perdre son poste ou en tout cas, il va dégringoler dans la hiérarchie. C'est sûr que son salaire le rend difficilement échangeable. Euh, on va lui donner toutes les chances de réussir, mais à un moment donné, il ouais. faut que ça se traduise par des résultats.
0: Pour les recrues, je prends la balle au rebond parce que je reste à Saint-Louis. Euh, Joel Hofer, le gardien, euh, année après année, depuis qu'il a gagné la Coupe cette année, Jordan Bennington, on dirait que c'est en descente, en descente. L'année dernière, ça a été une année catastrophique pour lui. Euh, il, il était en partie responsable du fait que les Blues ont raté les séries éliminatoires. Euh, moi, je m'attends à ce qu à Ofer, qui a bien fait lors de son court rappel, des, des, des courts moments qu'il a eu dans la LNH l'année dernière, je m'attends à ce qu rapidement, on tombe en tandem, 1-1, et peut-être même que Hofer s'empare du poste de numéro 1. L'année dernière, il y a un certain point. Même Thomas Grice était rendu devant Bennington au niveau des, 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 des départs et tout ça. Donc, euh, euh, Jordan Bennington, je pense que le meilleur est derrière lui. Ça aurait été court et c'est derrière lui. Et Hofer est probablement peut-être plus le gardien d'avenir. Les Blues peuvent connaître une bonne saison. Il y a des bons éléments dans cette équipe-là. On devrait normalement se battre pour la deuxième, troisième place de la section centrale. Donc, si c'est grâce à Offer, si on réussit à le faire, c'est probablement plus grâce à Offer que Bennington. Hugues, t'as recruté?
2: Euh, c'est Logan Cooley des, euh, des Coyotes de l'Arizona. Euh, Je pense que dans un scénario optimal, euh, Logan Cooley euh, ne met pas de temps à s'établir dans l'LNH. Les, les et rapidement un joueur productif et euh, pourrait, pas impossible, déloger Barrett Hayton du premier trio. Je pense pas que ça va arriver. C'est pas ça que j'annonce. Je veux c'est Scénario optimal, la meilleure chose qui peut arriver. Je pense que Logan Cooley a un potentiel de 40 points à la base. Je pense qu'il a des très bonnes chances de se retrouver sur la première vague du jeu de puissance des cœurs de l'Arizona. Euh, donc, à partir de ce moment-là. Tout va être une que question de vitesse de progression. Ça, dans tout son va être une question d'adaptation, mais tu sais, en assumant que ça va, ça va bien aller, je pense que 50 points, peut-être 60, mais mettons plancher, mais fixe, fixons ça à 40, mais dans un monde idéal, pas impossible qu'il qu surprenne, qu'il soit dans la course au Trophée Calder avec Conor Biddle.
1: Moi, euh, je vais à Chicago, messieurs. Euh, mais non, il faut, faut préciser qu'on s'est entendu pour ne pas employer euh, Connor Bedard oui, dans ça, cette, bon dans cette catégorie. Ça peut-être important de le préciser avant que les auditeurs nous traitent de tous les noms. Euh, mais par contre, je suis resté à Chicago. Euh, peut-être un peu plus euh, long shot en bon français. Sous le radar. C'est euh, Kevin, noir, Kevin hein. Korshinsky, euh, un défenseur à vocation offensive euh, qui, qui, qui est dans la situation de plusieurs jeunes joueurs de 19 ans. Euh, s'il ne fait pas la, Un peu comme Shane Wright l'année dernière, s'il ne fait pas la Ligue nationale, on a été obligé de le retourner à son équipe junior. Il n'a probablement plus rien à prouver le dans vie, les là. rangs juniors, plus d'un point par match, euh, si on combine ces deux saisons ensemble. Euh, donc, c'est un joueur à qui on va donner probablement toutes les chances de percer la formation. Et si jamais il le fait, euh, derrière cette Jones, il n'y a pas de défenseur offensif présentement là, sur, euh, sur la, dans la formation. Donc, si on veut donner un petit peu de, de, de parce que là, Seth Jones va être de tous les combats euh, cette année euh, avec, à la ligne bleue des, euh, des Blackhawks, on va en avoir plein les bras donc peut-être qu'on va donner à Kevin Kaczynski les minutes sur l'avantage numérique comme ça, ça va libérer Seth Jones, ça euh, va donner euh, le temps de reprendre son souffle là, pour, euh, pour toutes les autres tâches qui qu l'attendent donc euh, Karshinski, euh, si jamais devait percer la formation euh, pourrait euh, vraiment surprendre être une belle surprise pour les poolers qui ont risqué un, un lointain choix là, de, de fin de, de repêchage pour euh,
0: prendre une petite chance. Ouais, il peut même sortir rapidement. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de sa part euh, l'année dernière. Au, ben, dans un pool d'un an, c'est vrai. C est, c est,
1: mais ouais, on parle de ça, tout ou ouais, rien. C'est tout ou rien dans le sens où il va probablement jouer zéro match ou neuf, disons, c'est un essai de neuf matchs si jamais on veut lui donner une petite chance puis voir avant le retourner où il va les jouer, là, il va passer la saison complète. Et là, ben, s'il ouais. est là, c'est pour l'employer dans des situations où il, il va bien paraître. Donc, offensivement, on va lui donner toutes les chances. On va le protéger à force égale, le jeu de puissance.
0: Monsieur, merci beaucoup pour vos recommandations. J'espère que, chère pouleuse qui est à l'écoute, ça va vous aider pour votre poule, pour vos choix dans l'association de l'Ouest. Nos recommandations pour l'Association de l'Est, ça va être dans le prochain balado donc qui va être euh, en ligne vendredi. Vous allez pouvoir écouter ça durant votre fin de semaine. Donc, on va y aller avec les recommandations de l'Association de l'Est. Quelques questions aussi. Donc, le balado va être un peu plus court le prochain, mais on voulait vous faire ça en deux, euh, en deux étapes. Euh, donc, euh, ben c'est ça. Donc, euh, n'hésitez pas, suivez-nous sur lnh.com, suivez-nous sur... Euh, Facebook, LNH sur Twitter, X, peu importe comment on veut appeler ça maintenant. Donc euh, on ça, Suivez-nous LNH, barre de soulignement FR pour, euh, toutes, nos, pour toutes les recommandations. Et euh, Merci, messieurs, Sébastien et Hugues d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, Nicolas. Merci, et, et, Hugues. Et, et, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.